0: Ja.
1: Weißt du, was das Gegenteil von einer Unpopular Opinion ist?
0: Eine Popular Opinion.
1: Richtig. Oder einfach das, was du über Prometheus denkst. <lacht> Weil wir haben, äh, lass mich raten, ähm, das ist der siebte Film, den wir unserer achtteiligen Alien Rewatch-Reihe gucken. Mhm. Und du hast, ich, ich behaupte, du hast fünf bis sechs Mal in diesen Rewatches behauptet, dass du überraschenderweise Prometheus ganz gut findest und dass der zu Unrecht so schlecht gemacht wird. Und wir haben euch gefragt, wir haben euch gefragt auf Spotify, da gibt es ja ein Umfragetool und nach dem Rewatch von Alien 4, und Alien 4 ist ja schon der unpopular Alien-Film, sollte man meinen, habe ich euch gefragt, welcher der beste Alien-Film nach Teil 1 und Teil 2 ist. Weißt du, wer da gewonnen hat? Mit großem Abstand. Es Is ist Prometheus. Kannst du dir vorstellen, wie viel Prozent von fast 1000 Stimmen gesagt haben, dass Prometheus der beste Alien-Film nach Alien 1 und 2 ist? Was glaubst du? Ich habe dir das sogar im letzten Podcast schon verraten. Das hast du nicht. Ich ich, ich,
0: mein, mein Gehirn <lacht> ist ein Sieb.
1: Was glaubst du? Sag eine Zahl. Ist ja nicht schlimm, wenn du 40 Prozent? Es ist genau 40,9 Prozent. What? Ja, du kannst dich einfach nur daran erinnern, was ich letztes Nein, Mal kann ich, gesagt ich, wirklich, das nicht, ist ich so wirklich nicht. Ich Dein wirklich Unterbewusstsein nicht? erinnert sich Schätzungsfragen.
0: Nicht. Anscheinend kann ich doch bei CSB wieder.
1: Dein Unterbewusstsein. Aber weißt du, was, Teil, was, der, was der zweite Platz ist?
0: Resurrection.
1: Es ist Alien 3 mit okay. 21,9%. Dann kommt Alien Resurrection mit 12,4%. Also da ist durchaus viel Abstand. Dann Und kommt dann AV kommt AVP mit 10,9%. Und niemand hat
0: AVP 2 genommen,
1: oder? AVP 2... 29 Nasen oder 3,8% haben wirklich gesagt, nee, 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 AVP2 ist der beste. Die haben getrollt. Ich glaube, das sind Trolle. Äh, Alien Covenant hat, ist aber auch bei 10%. Also es ist schon so, dass äh, Resurrection Predator äh, 1 und also Alien vs. Predator 1 und Alien Covenant ungefähr auf gleicher Höhe liegen. Aber eindeutig ist Prometheus bei euch da draußen und auch bei uns, glaube ich, einer der beliebtesten, äh, eine der beliebtesten Fortsetzungen. Und dann kommt schon Alien 3. Und das hat mich schon gewundert, dass Alien 3 doch so hoch ist, weil der ja wirklich besonders schlecht gemacht wird, hatte ich immer das Gefühl. Aber der ist äh, die zweitbeliebteste äh, Zweit Fortsetzung nach den anderen ersten, nach den ersten zwei Filmen. So.
0: Könntest du die Reihe eigentlich mal ranken?
1: Ähm, also nur ich, so im
0: Kopf jetzt, ohne es groß zu begründen. Ja, absolut. Der Podcast? absolut.
1: Aber, aber aber das, ich dachte, das hat sich eh herauskristallisiert, aber ich sag's es gerne nochmal. Ähm, Alien 1, dann Alien 2. Ja, wir hatten ja in den anderen Folgen mhm. schon ausgiebig darüber diskutiert, dass ich mir der Alien-1-Typ bin und du mir der Aliens-Typ. Mhm. Das ist eine Typfrage. Ähm, dann kommt bei mir tatsächlich äh, Alien Resurrection. Okay. Über drei. Okay. Über drei? Krass. Ja, locker. Ich dachte, das hört man raus, dachte ich. Ja, ich äh, weiß nicht.
0: Du hast für beide so eine extreme Faszination gehabt, dass ich mir da nicht sicher war.
1: Ja, aber die Faszination beim dritten kommt ja eher daher, was für ein Fuck-up der Film eigentlich ist. Wirklich, wir haben es ja nicht umsonst so betitelt. Einer der größten fuck in der Vorproduktionsgeschichte, in der Filmgeschichte. Okay. Und ähm, das ist faszinierend und dass das Ergebnis trotzdem okay ist und schon zeigt, wohin Fincher geht. Ich finde den vierten Film aber tatsächlich einen guten Film. Das ist okay. der Unterschied zum, zu Alien 3. Und jetzt kommt das Interessante. Ich müsste jetzt schon ein bisschen hin und her karten, ob jetzt Alien 3 oder Prometheus mir besser gefällt. Hm. Und ich tendiere gerade zu Prometheus, wenn ich ehrlich also bin. Also
0: Alien, Aliens, Resurrection, Prometheus, Alien 3. Ja, dann ist klar, dann AVP und dann AVP 2. Ah, Covenant ja. haben wir ausgelassen.
1: Ja, aber Covenant finde ich besser als AVP 1 und 2. Okay. okay, Es ist sogar so, Covenant hat ein paar richtig gute Szenen. Ja. Wir hatten das ja schon ja. angedeutet, ne? mit Covenant. Fassbiner.
0: Ich finde Covenant ist kein schlechter Film, aber dazu kommen wir nächste Woche. Äh, ich finde, allein die Öffnungsszene, ne? Also, das kommt ja nächste Woche, Es stimmt. gibt zu viele Sachen, ja, will ich jetzt nicht. Ja, krass, also mein, mein Ranking würde so ausschauen, ich finde, es ist fair, wenn wir das jetzt schon mal raushauen, alles. Aliens. Mhm. Alien.
1: Mhm.
0: Prometheus. Mhm. Äh, Alien Covenant.
1: Das ist interessant. Ja.
0: Okay, ähm, AVP 1. Ja. Alien 3. Aha. Alien 4. Und dann ist klar, AVP2, also das geht nicht schlimmer. Also es geht nicht das, das, Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es geht einfach nicht schlimmer.
1: Bis auf äh, 29 Menschen da draußen.
0: Ja, aber, aber, aber ja, auch interessantes Ranking, oder?
1: Ja, an für sich schon. Aber das, das war ja der Grund, warum wir diese Rewatch-Reihe überhaupt gestartet haben. Weil die Alien-Reihe unglaublich divers ist in der Qualität bei den Regisseuren. Der Einzige, der überhaupt mehrere Filme in der Richtung gemacht hat, war ausgerechnet Ridley Scott. Mm. Der nicht allzu viele Fortsetzungen in seiner Karriere gedreht hat. Ich muss gerade kurz drüber nachdenken, was für Fortsetzungen hat er überhaupt gemacht? Ja, ich gucken? Also, mir fällt keiner ein. Also Blade Runner 2049 hat er halt produziert, was schon für ihn außergewöhnlich ist. Aber wie viel, Fort also er macht jetzt Gladiator 2 gerade. Mhm. Das macht er gerade. Und das ist eine der wenigen Fortsetzungen.
0: Kennst du die originale Idee von Gladiator 2, die Gott sei Dank nicht genommen
1: wurde? Äh, ging, ging, war das das, wo es ins Übernatürliche ging? <lacht> wo
0: ja. er belebt wird, in die Zeit geschickt wird und gegen Nazis kämpft?
1: Nee, das habe ich noch nie gehört. Und ich glaube nicht, dass das eine echte Idee ist.
0: Das hat jemand gepitcht. Ja, also, aber
1: wer ist jemand? Also nicht Ridley Scott.
0: Nein, natürlich nicht. Nicht Ridley Scott. Ja, eben. Aber die Schaut Idee mal.
1: für Gladiator ist, schon, da ist das schon wichtig. Ich war ja ich war ja übrigens auf dem Hans Zimmer Konzert äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen und ich war schon mal auf dem Hans Zimmer Konzert in München, das war 2016 und da hat er auf der Bühne darüber geredet, wie Ridley Scott ihn abends angerufen hat und ihm das vorgeschlagen hat, dass sie äh, Gladiator machen. Ja. Und, äh, und dann haben sie die ganze Nacht durch telefoniert und morgens kommt Hans Zimmers damalige Frau, kommt so die Treppe runter und so, was macht ihr da? Und er so, wir machen einen Sandalenfilm. Und sie so, oh boys. Mm. So, so, das ist für mich jetzt immer die, die in Stein gemeißelte Prämisse oder Hintergrundgeschichte von Gladiator, dass zwei Jungs gesagt haben, wir machen mal wieder einen Sandalenfilm. Sowas gab es schon lange nicht mehr.
0: Ich habe gerade die Filmografie von ähm, äh, Scott offen. Ja? Er hat eine Fortsetzung gemacht, aber nicht zu einem seiner Filme. Und tatsächlich eine Fortsetzung ebenfalls eines Klassikers und eine Fortsetzung, die ich nicht leiden kann.
1: Äh, ja, klar, Hannibal. Ja. Ja, aber ja, ich habe schon seine eigenen Filme gemeint, aber stimmt. Ja. ja. Äh, ich finde die Fortsetzung auch da nicht so schlecht, aber Schweinje Lämmer ist halt ein absolutes Meisterwerk und da kommt der Hannibal nicht ran.
0: Ich mag auch Red Dragon. Red Dragon finde ich immer cool. mag ich auch. Aber, aber Hannibal ist so
1: Hannibal hat Momente, weißt du, weißt du, ich muss in einem Film immer anerkennen, wenn, wenn, du mich, wenn du mich 30 Jahre später so aus dem Bett wachrüttelst und mich nach Szenen aus einem Film fragst und ich kann dir sofort wie aus der Pistole geschossen ein paar sagen und auch sagen, warum ich sie so geil finde, dann ist der Film besser, als ich ihn eigentlich vielleicht werten würde, weißt du, und Hannibal gehört dazu. Der hat ein paar echt gute Momente, aber ist auch eine Masterclass darin, dir zu zeigen, okay, das machst du so viel schlechter als Schweigender Lämmer, das ist keine gute Idee. Wie zum Beispiel den Mord zeigen an der Kranken- oder diese Krankenschwester, die angefallen hat, von der er nur redet im Schweigender Lämmer. Was mhm. das mit deinem Gehirn gemacht hat, dass du dir das vorgestellt hast, was er macht, wenn man ihm die Maske abnimmt. Und dann siehst du das aber so richtig lame als Überwachungsvideo in Hannibal. Und dann er, nein, das ist nein, ihr, ihr macht gerade den Mythos kaputt.
0: Ich fand auch die Szene mit äh, Ray liotta also die, die, war, die war ungewollt komisch.
1: Wo ja, die ist halt ungewollt. Ja, ska, hier, Wo haben sie es noch? In, in Scream? Haben sie es dann verarscht? Scream in, 2, doch, doch, doch. doch ein Scream Scary, zwei. Äh, nicht, Scary, Movie Scary Movie 2. Entschuldigung, nicht Scream 2. Äh, Scary Movie. Ja. Du weißt doch für mich ist Scream und Scary Movie dasselbe.
0: Ja, ich weiß. Das war es für Sebastian <lacht> auch sehr lange.
1: <lacht> ja. Ja, nee, nee, unfreiwillig komisch, das stimmt, aber es hat trotzdem so eine eigene Faszination, dass man es nicht ganz vergisst, weil wenn du da einen Anthony Hopkins drin hast, der das komplett ernst spielt, ist auch ist ein eigenes Thema. Letzte
0: Frage, bevor wir zu Prometheus springen, weil wir gerade drin sind und mich einfach juckt: Hast du die komplette? Ich weiß, dass du schon mal reingeguckt hast. Hast du die komplette Hannibal-Serie gesehen?
1: Tatsächlich habe ich die dritte Staffel nie ganz zu Ende geschaut. Oh. Das ist aber nur, weil ich einfach rausgerutscht bin. Bin großer Fan der Serie. Ich finde es ganz fantastisch. Ich weiß, dass die dritte aber auch ein bisschen die kontroversere Staffel ist. ist Und toll. das ist ja auch die einzige, wo ich ja ausgestiegen bin. Also wo ich wirklich so ein bisschen draußen war. Und dabei war die Handlung aber so übergreifend, dass es mich so ein bisschen geärgert hat. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ja shit, ich muss nochmal von vorne gucken. Aber dafür habe ich jetzt gerade wieder die Zeit oder die Lust oder noch was. Und dann bist du auf einmal raus bei einer Serie, was echt schade ist, weil die habe ich auch auf Blu-Ray. Also mm. Henny ist, die hebe ich ganz hoch, die Serie.
0: Ja. Ich habe die äh, vor zwei Jahren äh, gebinged, die kompletten drei Seasons.
1: Ich weiß auch, dass eine der Lieblingsserien ist sogar, oder?
0: nicht Ich weiß nicht, ob eine meiner Lieblingsserien, aber sie ist saustark. Die mhm. ist saustark. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. so Und sie ist so eklig. Ist
1: um so eklig. da um da die Brücke zu schlagen zu Prometheus, eine Parallele also nicht nur, dass in beiden Franchises zumindest äh, Ridley Scott involviert war, sondern äh, Hannibal steht so ein bisschen vor dem Problem, etwas, was so toll und perfekt ist, so ein bisschen zu rebooten so prequel äh, es ist ja auch ein prequel gleichzeitig also du, du hast halt Schweigender Lämmer oder und oder Hannibal je nachdem ähm, und dazu machst du eigentlich ein prequel und das ist schon anders es es soll, muss anders sein es lebt aber auch vom Geist der davor ja schon war so und das ist ja Prometheus auch ja also Prometheus hat lange Zeit also das ist wichtig zu wissen Ridley Scott als er den gemacht hat für ihn war das nicht ein prequel sondern hauptsächlich ein Originalfilm, ein Original-Movie.
0: Er hat ihn immer bezeichnet als Blood Relative. Das ist so dieser, mhm. ähm, dieser Spagat, der ihm gelungen ist. Und ich finde, das ist der Film auch für mich. Also ja. Prometheus ist für mich kein Alien-Prequel im klassischen Sinne. Ja. Blood Relative trifft es besser. Ich würde mhm. den Film schon fast eher als Spin-off kategorisieren.
1: Ja, das ist gut.
0: Also das heißt, er hat eine eigene Mythologie, hat was, baut was ganz Eigenes auf. Der Fokus ist nicht das, was der Fokus ist in den Alien-Filmen, aber er ist nur zufällig auch ein Alien-Prequel, so ein bisschen mit drin. Ja. Und, und das, ehrlich gesagt, ist das, was ich dem Nachfolgefilm sehr mhm. übel nehme, weil ich mhm. fand das so brillant, dass das nur nebenbei so ein bisschen passiert. Das ist so ein bisschen wie, das ist Hitchcock. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine ist, wenn du Hitchcocks die Vögel guckst,
1: mhm.
0: ähm, hast du in der ersten Dreiviertelstunde eine richtige Story, die noch nichts mit den Vögeln zu tun hat. Mhm. Du hast Charaktere mit Drama, mit Schicksalen, mit Konflikten und so weiter und so fort. Und im Hintergrund siehst du hier und da mal ein paar Vögel. Ja. Man werden es mehr.
1: Ja.
0: man werden es mehr.
1: Die gucken immer mehr.
0: Genau. Und dann <lacht> irgendwann übernehmen die den Film. Ja. ja. Das war übrigens auch die Herangehensweise zu einem Film, den ich dir letztes Jahr gezeigt habe. Äh, Gremlins. ja. So, so so dass wir reingeworfen werden in diese Kleinstadt, wir ja. lernen da Billy Pelzer kennen und all ja. diese äh, Charakterdynamiken ja. und diese süße Love-Story und den Vater mit den wissenschaftlichen Errungenschaften ja. und, und, und so weiter. Prometheus ist das für dich auch oder nicht? Prometheus ist das für mich ein bisschen, mhm. äh, nicht ganz so hart, weil es werden ja nicht immer mehr, 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 mehr Alien-Sachen, ja. aber da ist was im Hintergrund, was aufgemacht wird, mhm. was eigentlich eine Parallelhandlung schon fast ist, mhm. was... Wenn ich, wenn ich das eins zu eins beschreiben würde, was wir im Film gucken, ein Unfall, der schon fast dafür sorgt, dass wir eine Prequel-Story haben, nur parallel zu den Aliens. Aber ich finde, in dem Film, was was er so clever macht, ist das, was Leute an ihm hassen, mhm. die ihn hassen. Und zwar, du kriegst nicht harte Fakten, mhm. du kriegst nicht harte Antworten. Mhm. Du kriegst aber genügend Bausteine und Puzzlesteine, um es dir selber äh, zusammenzubauen und selbst die Figuren im Film haben Theorien mhm. zu dem, was da gerade passiert, aber keine harten Fakten mhm. und das finde ich gut. Das ja. passt auch, ich meine Drehbuchautor Damon Lindelof, Lost, also mhm. Leftovers, so, es passt sehr gut. Und ich mag es halt generell nicht, wenn Sachen zu sehr entmystifiziert sind, die gerade so toll sind, weil sie mysteriös sind. Ja, das stimmt. Äh, ich meine, in Aliens hat James Cameron die Frage beantwortet, woher kommen die Aliens? Von der Alien-Königin. Aber er hat nicht verraten, woher kommt die Alien-Königin. Und das finde ich ja. gut. Ja. Also, äh, ich, ich finde es cool, wenn du eine Tür aufmachst. Ja. Und du dann eine neue Frage hast.
1: Oder wie Lost zwei neue Fragen.
0: Genau, genau. Und, 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 und das, das mag ich eigentlich ganz gerne. Deswegen bin ich ja auch ein Fan. Die guten Halloween-Filme, die guten, die erklären uns nicht, warum Michael Myers macht, was er macht. Er ist ein Mythos. Also, äh, es wird nicht gesagt, er ist übernatürlich, aber Leute glauben ist und sagen, ich glaube, er ist das personifizierte Böse. Und das macht es so
1: gruselig. Und in Schlechten ist er definitiv übernatürlich.
0: Genau, oder wird dir wegpsychologisiert. Naja. Weißt du? Da wird dir alles gezeigt: seine Backstory, seine mhm. Kindheit. Ich will das nicht sehen. Es macht mir die Figur, Michael Myers, komplett kaputt. Mhm. Bei, in, in sehr vielen Fällen ist weniger mehr. Und gerade in Horror, finde ich, ist weniger mehr. Sobald irgendjemand mit einem verstaubten Buch kommt und mir die ganze Lore runterrattert, verliere ich an, äh, an Interesse und Faszination für das Merkwürdige. Und in Prometheus ist das so wichtig, weil Prometheus dreht sich um Glaubensfragen. Und das ist, äh, ja.
1: Ja, Glaubensfragen ist, ist ein guter Punkt. Das sieht man ja auch schon im Filmtitel. Dazu kommen wir auch. Da gibt es eine ganze Backstory und äh, allein, allein die Bedeutung des Titels und so weiter. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein faszinierender Film. Uh, er, pass, er reiht sich insofern super in diese achtteilige rewatch reihe oder überhaupt in diese Franchise-Reihe ein, weil wir hatten ja schon etabliert, dass gerade bei den ersten vier Alien-Filmen und man kann das auch behaupten von allen Spin-off-Filmen, die danach gekommen sind, jeder Film ist ein eigenes Genre. Ja. Immer noch.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube, am wenigsten Covenant sogar.
0: Doch, da würde ich, da würde ich. Am wenigsten ein eigenes Genre.
1: Okay. Ein aber, Eigenes aber, Genre.
0: Da würde ich dir widersprechen, ja? Ja. Okay. Äh, also das Coole ist zu Covenant, ohne ja. zu viel zur Weg zu wegzunehmen. Covenant ist für mich ein geistiger Blood Relative zu, zu Prometheus, äh, weil es eine ähnliche Thematik gibt, mhm. und zwar Schöpfer-Schöpfung. Ja. Aber für mich ist Covenant der erste Horrorfilm in der Reihe, der ein Horror-AI-Film ist und das macht das was das macht das macht aus der Nummer okay, was anderes okay das andere.
1: ist deine okay das ist deine äh, deine unterscheidung weil ich ja, habe ja, gesagt okay der ist halt mehr horrorfilm und damit ist er mehr wie der erste alien nee 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 nee, 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 so. nee was
0: was ich meine ist die 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 alien filme mhm. die sind zwar vom genre alle unterschiedlich mhm. aber es sind ja irgendwo creature features trotzdem mhm. also der horror ist die kreatur mhm. und äh, der horror in covenant ist viel mehr die äh, dieser ai geschichten und es ist ein, ein, ein anderes Subgenre von Horror für mich.
1: Ja, ja, okay. Aber der Film hier zum Beispiel Prometheus ist halt kein Horrorfilm. Nein, der Film der Prometheus würde ich
0: das als ein Genrehybriden bezeichnen. Ich
1: würde ihn als den 2001 der Reihe bezeichnen. Ja,
0: ja, das, die, die, die Einflüsse sehe ich. Ich würde ihn als ein Mix aus Space Exploration mhm. Film bezeichnen. Ja. Gleichzeitig auch als so etwas, was man Scientific Horror nennt. Also, es äh, ist zwar sehr viel Pseudo-Science, aber mhm. es
1: ist halt diese Sci-Fi-Science, die mhm. es dort gibt. Da merkt man, dass du halt der größere Horror-Fan bist als ich, weil du unterscheidest halt komplett zwischen diesen unterschiedlichen Horror-Subgenres. Genau, genau, genau. Und äh, ich, ich sehe für mich jetzt erstmal den Oberbegriff. Ich finde das ja so cool an der Alien-Reihe, dass jeder Film wirklich ein komplett anderes Obergenre eigentlich yeah, yeah. ist. Und dem Moment, wo du aber zwei Subgenres voneinander unterscheidest, sag ich aber, es sind doch schon im Genre relativ nah beieinander, weißt du? Ja, ja, ich bin vielleicht bin ich dazu ja, du bist aber, da zu puristisch, äh, aber nee, du bist nicht puristisch, ich bin puristisch. Ja. Du bist zu genau.
0: Ja, vielleicht <lacht> bin ich dazu genau, aber für mich für mich ist ähm es eine ne andere Art von äh, Horror, die, die die da stattfindet, das ist es auch, auch, ja. Was was ich cool finde. Also ja. ähm, und ähm, das zeigt für mich eigentlich auch und das ist die Stärke, die wir nächstes nächstes Mal <lacht> herausarbeiten mhm. können. Ähm durch cleveres Worldbuilding und durch Erweiterung von Mythologie gelingt es einem Genre, das uns gelehrt hat, vor dem Sinomorph Schiss zu haben, mhm. Schiss zu haben vor was ganz anderem. Mhm. Indem man einen anderen Teilaspekt dieser Mythologie mal so richtig in den Vordergrund drückt und, und uns die Frage stellt, ist das nicht eventuell noch gruseliger? Mhm. Und diese Idee finde ich faszinierend und das ist der Grund, warum ich so viel Respekt vor Covenant habe und weswegen er auch so relativ weit oben auf meiner Liste steht, obwohl ja. es jetzt
1: kein Superfilm ist. Es ist halt der Film, wo Ridley Scott, das, was du gerade mit Schöpfer und Schöpfung gesagt hast, am ehesten noch wieder so ein bisschen zur Seite schiebt. Weil bei Prometheus ist es das Thema und bei Covenant ist es so, okay, die Leute wollen mehr Alien, jetzt kriegen sie mehr Alien. So, und weißt du, dass ich... Das ja und nein, so und nein ein, ja und nein, ja und
0: nein. Weil es ist immer noch eine Schöpfer- und Schöpfungsgeschichte, nur... Der, der Engineer-Aspekt ist raus. Die, mhm. die Schöpfer-Schöpfungsthematik beginnt mit der Eröffnungsszene zwischen David und Wayland. Mhm. Er, das ist die Schöpfer-Schöpfung. Okay, okay,
1: ich sehe schon, wir machen gerade eine Analyse von Conant. Das können wir ja auf nächste Woche schieben.
0: Ja, das ist die Schöpfer-Schöpfungsbeziehung ja, ja, ja. und die Aliens sind seine Schöpfung. Ja, das stimmt. Also, äh, es, ist, es ist deswegen, ja. Darüber reden wir nächste Woche. Ja, aber
1: aber das, das steckt zumindest im Titel drin. Den werden wir jetzt auch gleich erklären. Auch wenn der Film sich natürlich auch ein bisschen selbst erklärt. Aber es geht doch noch ein bisschen weiter, auch wenn man weiß, woher der Titel kommt. Ähm, bevor wir das machen Ah, nee, eine Frage hätte ich noch. Eine mhm. Frage hätte ich an dich noch. Wie bist du zum Prometheus gestoßen und wie oft hast du ihn gesehen?
0: Ah, das ist ziemlich cool. Ich habe damals den Trailer gesehen, den allerersten. Mhm. Ich halte ihn für einen der coolsten ähm, ähm, Filmtrailer. Das
1: war der Teaser-Trailer, der so gemacht war, der erste Alien-Teaser. Ja. kann das sein?
0: Ja. Ja. Be beide Trailer sind so gemacht gegen Ende. Du hörst dieses. Mhm. Dududu, mhm. Dududu. Das ist tatsächlich ein Geräusch, das es im Alien-Film mhm. nie gab, aber im Alien-Trailer gab. Mhm. Und dann gab es immer so wilde Cuts und man hat mit äh, Blenden viel gearbeitet, mhm. Dunkelblenden gearbeitet, mhm. sodass man gar nicht wirklich erkennt, was da passiert, weil im Alien-Trailer kennst du ja das Alien nicht. Mhm. Und hier kennst du auch nicht viel. Das Einzige, was man. Erkannt hat, war dieser Space Jockey, mm. den, äh, der eingeführt wurde in Alien, diese, diese, diese große mm. Leiche. Mm. Und ich weiß noch, als ich den, den, den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, boah, das sieht aus wie ein richtig cooler Sci-Fi-Film. Mm. Ja? Aber ich habe diese Connection zu Alien überhaupt nicht gehabt. Mm -hmm. Und dann ging aber diese Musik los. Und ich bin, du kennst mich ja, ich mm. bin so ein gigantischer Soundtrack-Mensch. Mm. Gigantischer Soundtrack-Mensch. Zum Beispiel Split.
1: Mm.
0: Als ich Split im Kino gesehen habe und der Film endet und auf einmal kommt.
1: Du, du,
0: du, du. Ich so, oh mein Gott, das ist ein Unbreakable, oder? Äh, äh, sehe ich gleich, sehe ich gleich, nur an der Musik habe mhm. ich es erkannt. Ich hatte Gänsehaut durch die ganzen Körper. Ja? Mhm. Und so ähnlich war es da. Ich habe diese, du, 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 gehört. Ich so, ist es, ist es das, was ich denke, was es ist? Weil es wäre krass faul, die gleiche Musik nochmal zu mhm. verwenden. Und dann ist der Schriftzug auch so aufgeploppt, wie im ersten... Ja, und so zwar Linie für Linie. Genau, Linie für Linie. So, so wie äh, im Film und im mhm. Trailer. Und ich so, mhm. ich glaube, das ist irgendwie Alien. Also, mhm. ich weiß nicht wie, aber es ist irgendwie Alien.
1: Hat man davor schon gesehen, dann, dass es von 100 Gott ist oder erst am Ende?
0: Nee, stand direkt am Anfang. Direkt From am Anfang, ne? ja, ja. ja. Und, und, und da addierst du halt 1 plus 1 mhm. und sagst, also irgendwie ist es Alien. No. Und ja, da habe ich mir einfach Tickets geholt, Opening Night rein mhm. mit dem Kumpel mhm. und ich war total happy und es war auch einer dieser Filme, das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, wo ich danach dann online war, in Online-Boards <lacht> und auf in Foren und Analysen und ich mag's, wenn ich Filme sehe, wo ich danach mehr darüber lesen will und mich ja. austauschen möchte. Was hat das gerade zu bedeuten, was mhm. wir gesehen haben? Mhm. Weißt du? Und äh, ich finde, wir leben in einem Zeitalter, wo wir das krass selten haben. Weil selbst wenn wir. Ich meine, die MCU-Filme und so weiter, das sind ja die größten. Mhm. Und man fragt sich immer nur, okay, welcher Film wird als nächstes angeteasert? Oder welcher Charakter stirbt?
1: Ich habe das immer noch viel bei historischen Filmen. Also historisch im Sinne von, ist es passiert?
0: Ach so, ja, ja, ja. Aber, aber ich, ich, ich rede halt von Mystery-Filmen. Ich rede von Filmen, die mhm. äh, die dir bewusst vage etwas erzählen. Du erlebst etwas, du hast einen Thrill-Ride, aber so hundertprozentig Wissen, was du gerade erlebt hast, weißt du gar nicht. Und das mag ich total gerne. Deswegen war ich auch so ein Lost-Fan damals. Und äh, da wird man sich dann austauschen. Wie siehst du das? Was glaubst du? Wann das da die Korrelation? Und, so und, so? und diese Gespräche habe ich dann geführt mit ähm, Freunden mhm. und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich war zweimal im Kino. Es ist tatsächlich die erste Blu-Ray, die ich mir je gekauft habe.
1: Ah ja.
0: Mit äh, Extended Scenes und so weiter mhm. und Bonusmaterial, die dir noch ein paar extra Mehrhäppchen gibt, die übrigens die Kampagne für den Film ist geil.
1: Ja. Es gibt ganz. Ich glaube, reden We wir heute auch, ja. Ja,
0: ja. Also auch diese Werbeclips für mhm. den David und so. Mhm. Ähm, ja, das ist meine. Äh,
1: Erfahrungen mit Prometheus und deine? Ähm, ähnlich interessant, weil es war schon bekannt, dass Prometheus, also es war bekannt, Prometheus, Alienfilm und so weiter und <lacht> du kennst ja Sneak Peaks im Kino und mhm. Und Sneak Peaks im Kino, das ist ja, das ist ja der Gamble, den du machst, ne? Du zahlst sehr wenig Geld für eine Eintrittskarte, gehst in den meisten Kinos, ist es, glaube ich, Mittwochabends, gehst ins Kino, das ist auch so ein Tag, wo nicht so viele Leute im Kino sind. Deswegen machen sie da diese Sneak Peaks. Du siehst irgendeinen Film Wochen oder Monate vorher. Wenn du Glück hast, ist es das fünfte Element. Wenn du Pech hast, ist es äh, eine deutsche Charakterstudie über einen Maler, der unter der Brücke lebt. So, irgendwie sowas, ne? Und äh, es gab aber, ich war da relativ frisch in München, das stimmt auch nicht, ein paar Jahre schon, aber ich war trotz, es war gefühlt in meiner Anfangsphase in München, äh, gab es schon das Gerücht oder die Empfehlung, geh in das Cinema an der Nymphenburger Straße, Freitagabends. Die haben Freitag nachts eigentlich, haben sie da eine Sneak Peek, was ja eh sonst kein Kino macht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Und wenn, dann war ich da schon lange nicht mehr. Aber da dieses Kino zeigt nur OV-Filme. Also es das heißt der deutsche Maler unter der Brücke kommt schon mal nicht mehr vor. So, das ist ausgeschlossen. Justice Dann, für den Maler. Justice für den Maler oder für den Uwe. Und äh so. <lacht> so und äh, also erstens das, das sind nur V-Filme, das heißt, äh, es ist es, also ich sag nicht, also V automatisch besser ist immer immer immer, aber das zeigt äh dass das das dass zumindest der ich sag mal, jetzt nicht der iranische Indiefilm kommt, sondern eher der Hollywood Blockbuster einen Monat vorher. So, und das ist halt schon krass, wenn du das auch weißt, wenn du Freitagabends dort ins Kino gehst und äh, dieser Sneak Peek kommt aber auch was krasses. So, und wir waren im Kino und dann kommt schon der Vogel reingeflogen, der animierte, Scott Free Productions. Und dann geht schon das erste kleine Raunen durchs Kino. Und das Cinema ist auch so ein Kino, das gerne voll ist, weil die nur einen Saal haben. Es ist ein sehr bestimmtes Publikum, das eben genau solche Filme sehen will. Und das erste Raunen geht schon so durchs Kino. Was könnte das denn sein? Weil Scott Free, damals hat glaube ich Tony Scott noch gelebt. Das heißt, so viel Auswahl gab es ja gar nicht an Filmen, die in den nächsten äh, Monaten kommen. Und dann kommt das erste Bild und du siehst Island und das alles und denkst so, oh, ist es das, was wir denken, was es ist? Und äh, als dann allen klar war, spätestens als diese Linien da reinkommen, um das Wort Prometheus zu bilden, ne, in der Alien Art und Weise, gab es Szenenablaus dafür. Das war die denkbar coolste Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Und das war ein Monat vorher. Das war ein Monat vor Kinostart. Die meisten Presseverführungen werden wahrscheinlich noch gar nicht gewesen sein. Und dann siehst du in der englischen Originalversion einfach mal Prometheus oder Prometheus vorher. Da, wie geil war das denn? Das war ein richtig cooles Kinoerlebnis. Er kam auch da im Saal durchgängig, durchweg, war mein Eindruck, sehr gut an. Und äh, ich hatte ihn immer so ein bisschen im Herzen wart, wie toll ich den finde. Und ich habe den gestern erst für diesen Podcast zum zweiten Mal in meinem Leben komplett gesehen.
0: Und jetzt, wo du ihn das zweite Mal gesehen hast, wie ist deine Haltung zum Film immer noch?
1: Ich glaube. B äh, besser als vorher sogar. Oh. Also äh, ich, ich struggle sehr mit mir, was für eine Wertung ich mir auf Letterboxd gebe. Ich, ich schwanke zwischen dreieinhalb mit Herzchen und vier Sternen ohne Herz. Was halt eine sehr gute Wertung in meiner Welt ist. so äh, Überraschend gut, glaube ich auch. tatsächlich Auch für mich überraschend, äh, weil die Charaktere mir in den meisten Fällen eigentlich denkbar egal sind, was eine große Schwäche ist für diesen Film. Aber die Stimmung, die er kreiert man darf über die Plot-Convenience, da muss man wirklich augenrollend, muss man akzeptieren. Aber diese Implikationen, die philosophischen Implikationen, die Bilder, die Stimmung, wie viel echt an dem Film auch nochmal ist, das habe ich Vorfeld recherchiert. Ich finde, man sieht es auch, wenn man in den 4K nochmal schaut. Oh shit, ja, wirklich, das sind alles viele Echteffekte. Das ist, äh, und gerade für 2012, der Film hätte gestern rausgekommen sein können und äh, der sieht aber nicht aus, als wäre er elf Jahre alt.
0: Absolut nicht. Und ich meine, der. Der kam auch im gleichen Jahr raus wie, wie Avengers. Und, Stimmt. und, und wie nee, the Dark nee, warte, Night
1: Avengers? Doch, doch, 2012, 2012. ja, doch, richtig, richtig,
0: richtig, Wie The Dark Knight Rises. Ja. Wie Skyfall. Also, das waren so alles die Filme, so, auf die ich irgendwie heiß war dieses Jahr, weiß ich noch.
1: Mhm. Ich überlege gerade einen Cypher-Film aus dieser Zeit. Also, Avatar war vier Jahre vorher mhm. und äh, nee drei Jahre vorher. Und insofern vergleichbar, weil Avatar als auch Prometheus beide in 3D gedreht wurden. Was also nicht nur 3D im Kino, sondern wirklich mit zwei Kameras am Set, sodass es ein dreidimensionales, echtes Bild ist. Ich kann mich aber nicht erinnern, Prometheus in dieser Sneak Peek in 3D gesehen zu haben. Muss ich ich habe ihn in 3D sagen. gesehen. Ich weiß nicht, wie gut war der Effekt gut? War das ja. da? Also, das hat dem Film geholfen, den in 3D zu sehen.
0: Ja, generell diese Aufnahmen von diesem Planeten. Mhm die sind so stark, aber die sind auch, also das ist einfach äh, egal wie der Film mhm. jetzt qualitativ ist vom Drehbuch hin oder her. Aber Ridley Scotts Film, Film Ridley Scott und Sci-Fi gehen so Hand in Hand mhm. und sind einfach atemberaubend.
1: Weißt du, da wie viel das Sci-Fi-Film das war für Ridley Scott? Sein zweiter? Sein dritter.
0: Sein dritter. Nur sein dritter. Ja. Ja, also Blade, Blade Runner und äh, Alien. Alien und der.
1: Und, und, und. Witzigerweise, Prometheus ist ein Hybrid aus beiden.
0: Ja, aber auch Alien Covenant, über den wir reden werden, ist ein atemberaubend schöner Film.
1: Ja, schön ist er.
0: Also, da lasse ich nichts drauf kommen. Ganz, ja. Und selbst wenn Leute sagen, aber, aber der Rest ist scheiße. so, Aber der ist atemberaubend schön teilweise. Mhm. Und das Auge ist halt mit.
1: Wir, wir hatten das Thema schon ein paar Mal, als wir über Ridley Scott geredet haben, auch als Sean hier war der Leute, leider heute aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, aber ursprünglich dafür vorgesehen. Also Ach so, wir wollten es eigentlich bisschen, sagen. Ja, jetzt haben, wir das es gesagt, jetzt haben wir es gesagt. Sean
0: ist nicht da übrigens. Also es ist nicht so, dass er hier sitzt und wartet, auch mal reden zu können.
1: Gute Besserung, Sean. Gute Besserung. Wenn er sich jetzt dafür bedankt bei uns, dann wissen wir, dass er den Podcast gehört hat. Was wollte ich sagen? Ach ja, wir, wir waren da einer Meinung, als er hier war, dass Ridley Scott zwar nicht die fehlerfreiste Biografie hat, eigentlich ähnlich wie ein Hitchcock, aber seine Regie, seine Handschrift ist einfach so toll. Also für mich und für Sean ist das ja wirklich einer unserer Lieblingsregisseure. Nicht, weil alle Filme so geil sind, sondern genau wie bei Hitchcock die Techniken, die er benutzt, die Art, wie er Filme macht und wenn du seine besten Filme mal rausziehst aus dieser riesigen Filmografie, dann ist das einer unserer Lieblingsregisseure.
0: Absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Also ihr, ihr, werdet, ihr seht, das wird ein spannender Talk, doch bevor wir zum Rest des Talks kommen, zu den Produktionsnotizen, zu den vielen Talking Points, die ich mal mal wieder aufgeschrieben habe und zu den vielen Ausführungen, die Eve noch zu Halloween und Jason heute haben wird. Nee, nicht Jason. <lacht> Hä? Nicht Jason. Heute nicht Jason, das willst du jetzt an der Stelle versprechen, weil das kannst du nicht vor irgendeinem Podcast versprechen, dass Jason nicht zum Thema wird.
0: Jason hat es in AVP geschafft, weil Freddy versus Jason, vs Bretter, macht Sinn.
1: Ich, ich so. hätte es ja doch zugetraut, dass wenn es darum geht, dass der Engineer den rennt, dass das irgendwie was von Jason
0: hat. Nee, nee, aber ja, das ist eine große Axt, ne? <lacht> <lacht> äh,
1: äh, Werbung! Werbung und zwar für NordVPN, äh, dein virtuelles privates Netzwerk, unser virtuelles privates Netzwerk, weil wir benutzen es äh, sowohl privat bei mir, als auch beruflich bei uns beiden, regelmäßig. Äh, ich habe auch immer wieder gerne jetzt mal ein Anwendungsbeispiel gebracht, dass du mir äh, Stand-Up-Comedians gerne empfiehlst, schickst du mir viel als Privatnachricht und die gibt es sehr oft auf Netflix, nur nicht immer in Deutschland auf Netflix und das kann man auf magische Weise umgehen, wenn man ein virtuelles privates Netzwerk benutzt und auch plötzlich in den USA ist. Dann Sam kann man sich die Moral, Sachen angucken. Sam Morrill. Immer noch fantastisch. Ich habe aber von seinen zwei Stand-Ups, die ich auftreiben konnte, habe ich bisher nur eins gesehen. Mm, mm. Aber das andere muss ich mir noch angucken. Ich liebe den vor allem auf Instagram, das, was du mir geschickt hast. Diese kurzen Clips, diese Heckler-Clips, wenn er mit den Leuten im Publikum redet. Wenn ja, ihr mehr von sowas wollt... W äh, VPN ist äh, ein Weg dazu. NordVPN ist auch der schnellste Weg dazu, weil es von allen VPN-Anbietern der schnellste ist.
0: Ja, abgesehen davon gibt es über unseren Link nordvpncom Nerd und Kulturen massiven Rabatt auf das zwei Jahrespaket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf.
1: Genau, die blockiert ironischerweise Werbung, aber eben auch vor allem Viren, Tracker und äh, Phishing- Webseiten, wenn ihr denn euch im NordVPN-Netzwerk bewegt.
0: Ihr habt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
1: Ja, genau, wenn es euch nicht gefällt, kriegt ihr einfach euer Geld zurück. An für sich ähm, finde ich es aber ein sehr faires Angebot, weil ihr im Monat dafür deutlich weniger ausgibt als hier äh, ein Kaffee kostet. Viel weniger, mehr weniger als die Hälfte, als Döner kostet mittlerweile in München. Also das ist tatsächlich relativ fair und bezahlbar. Aber schaut es euch doch einfach an, das Angebot. Den Link findet ihr in den Shownotes äh, nordvpn.com und -kultur und darüber hinaus ein Gutscheincode Nerd und Kultur. Wenn ihr es über den Link oder bei den Gutscheincode abschließt, dann kriegt ihr sogar noch vier Gratismonate oben drauf.
0: Und damit Werbung Ende und zurück ins Weltall.
1: Du hast übrigens ja äh, aus Mystery Gründen den Drehbuchautor schon genannt. Mm. Und hier wird es jetzt besonders spannend. Das hatte ich nämlich im Vorfeld nochmal recherchiert und dann den Film sogar mit, wie ich immer so schön sage, in meinen Videos, mit anderen Augen gesehen. Der Drehbuchautor ist ja vor allem, also Damon Lindelof ist der Name, der immer fällt, wenn du über Prometheus redest. Das ist der erste Name. Und das ist auch mhm. immer der Name, der mir eingefallen ist. Über seinen Co-Autoren habe ich nie nachgedacht. Der Co-Autor ist John Spathes. Kennst du den? Ich sehe schon, du mhm. hast die Maus in der Hand. Es mhm. ist nicht schlimm, wenn du ihn nicht kennst, weil das ist nicht der Name, an den wir denken. Ich habe gerade erst ein Video gemacht zu Dune 1. Und wenn ich von Dune rede, dann rede ich in der Regel von Nivel Villeneuve. Ich rede von dem Regisseur, der ja auch Autorenfilmer ist, dessen Lebenswerk das ist, oh. der das geschrieben hat. Aber wer ist sein Co-Autor für Dune 1 und 2 und für die äh, Spin-Off-Serie Sisterhood? Mhm. John Spathes. Und das ist ja deswegen so interessant, weil er war damals, also für Prometheus, war er noch ein sehr junger Drehbuchautor, ein sehr unerfahrener Drehbuchautor. Aber die Grundgeschichte von allem, was wir da sehen, ist von ihm. Krass. Das war sein Drehbuch eigentlich und man hat den Lindelof nur dazu geholt, um das Drehbuch zu bearbeiten und... Etwas mehr in Richtung Alien zu drücken, weil das war noch mehr, als Ridley Scott daran interessiert war schon von Anfang an, war das noch mehr ein reiner Original-Film. Also der hieß dann, als es schon in Richtung Alien ging, gab es den Working-Title, Das ähm, muss ich mal kurz gucken, Paradise war einer der Working-Titles. Nee,
0: Paradise war
1: nicht der für Covenant? Pass auf, das war Paradise, nur Paradise, war ich der Working-Title für diesen Lost. Film. Wegen Paradise Lost, aber Paradise war der Titel. Dann yeah. haben sie gedacht, okay, wir machen Alien Covenant. Das ist dann, da ist dann der Working-Title Alien Paradise. Und das yeah. haben sie aber wieder gestrichen durch Alien Covenant ersetzt. Äh, hätte jetzt bei beiden Filmen tatsächlich gepasst, wenn man an den Begriff Paradise Lost denkt. Aber Paradise war der ursprüngliche Titel hier. Äh, zwischenzeitlich gab es auch den Titel, ich hatte es mir extra aufgeschrieben, ich glaube Engineers, ja Alien Engineers war auch ein Working Title, als es darum ging, das Ganze mehr in Richtung äh, äh, Alien zu drücken. Also, ich bin froh, dass
0: Alien nicht im Titel ist hier. Ich bin sehr froh.
1: <lacht> Und was ich jetzt meine mit, ähm, ja, du hast auch recht, ne? stimmt, das ist ein wichtiger Punkt übrigens. Äh, es ist auch der einzige Film in unserer rewatch der nicht Alien im Titel hat.
0: Ja. Fällt mir gerade ein. Obwohl, wenn wir, wenn wir ganz genau sind, AVPR.
1: Ja, <lacht> yeah, aber der ist der AVPR, Aliens vs. Predator. Ich AVPR weiß. ist nicht das? <lacht> Okay. Ähm, John Spaffes als der spätere Dune-Autor, das, das siehst du jetzt überall im Film. Wenn ich jetzt, also ich habe das gelesen und dann noch Prometheus erst zum zweiten Mal geschaut und dann habe ich es auf einmal überall gesehen. Und vielleicht auch deswegen, na, da bin ich jetzt biased, ist der Film auf einmal noch mal so ein bisschen meiner Anerkennung angestiegen. Weil in dem Moment, wo du weißt, ähm, es ist halt vom Dune-Autor achtest du noch mehr auf Subtext, noch mehr auf die ruhigen Momente. Ich fand es aber auch interessant, wenn du genau weißt, wo die Story hinläuft. Weil probiert das beim ersten Mal gucken, dann äh, ist David natürlich so eine ambivalente Figur, die du immer im Auge hast. Aber jetzt, wenn du genau weißt, was er tun wird, beobachtest du ihn mit anderen Augen tatsächlich. Und es passt noch mehr ein bisschen in das Dune-Universum, wo es ja auch um Verräter geht. Also es ist tatsächlich... Mir hat der Film jetzt beim zweiten Mal besser gefallen als beim ersten Mal, weil ich jetzt weniger einen Alien-Film erwartet habe, sondern mehr auf diese Schöpfer-Schöpfungsgeschichte über Schicksalhaftigkeit, über Mythologie nachgedacht habe, die ruhigen Momente mehr genossen habe. Ich habe sogar hier und da den Eindruck gehabt, Ridley Scott hat mir das zu schnell geschnitten. Ich glaube, er hätte hier ein bisschen Tempo rausnehmen können hier und da. Er hätte viele Leute zu Tode gelangen, weil, wie ja auch bei Dune bei vielen Leuten das so ist. Aber ich glaube, das hätte dem Film gut getan tatsächlich. Das hätte ihn noch besser gemacht. Du hast auch die dj Scenes gesehen. Es gab ja viel, was sie rausgeschnitten haben.
0: Ja, ja, es gab tatsächlich sogar noch eine Szene, wo ähm, David noch mal gefragt wird, nachdem der Kopf ab ist, mhm. äh, wo, wo die herkommen, mhm. was er gesagt hat. Und er meint, wir haben kein Wort dafür, aber es heißt Paradies. Also, das ist ganz cool. Ja. So, äh, das sind erneut, äh, erneut, du hast eine Antwort, die dir dann noch mehr Fragen gibt. Mhm. Und auch dieser Glaubenskonflikt, äh, der hier eine große Rolle spielt, das ist etwas, was sich komplett durch äh, Damon Lindelofs äh, Filmografie durchzieht. Das stimmt. Also seinen das Werken. Stimmt. Also. Ich meine, bei Lost ist der internste Konflikt äh, Man of Science, mhm. Man of Faith. Das ist Jack Shepard und das ist John Locke. Bis irgendwann Jack Shepard zu einem Man of Faith wird. Mhm. Äh, The Leftovers mhm. ist eine komplette Serie, die sich da rumdreht.
1: Ja, sein Watchman, sein, sein HBO-Watchman. Ja. Da geht es um den Glauben an Dr. Manhattan, der ja quasi ein Gott ist.
0: Ja, und es ähm, ist wahnsinnig spannend, wie er damit äh, umgeht in diesem Film. Und ähm, ich, äh, ich, ich bin tatsächlich äh, was an dem Film häufig kritisiert wird, sind viele der Figuren. Mhm. Und ich gebe auch recht bei vielen, aber ich bin ein großer Fan von Elizabeth Shaw. Ich bin ein großer Fan von Elizabeth Shaw.
1: Interessant, dass du das sagst. Ich habe eine andere Figur, auf die ich jetzt, die ich, die, die ich jetzt beim zweiten Mal gucken, auch nochmal anders beobachtet habe. Charlie Theron? Selber? Nee, Charlize Theron. Also Michael, Michael Fassbender sowieso. Also Michael Fassbender steht für mich in beiden ja, ja, Filmen ja, ja, ganz ja. weit oben. Na? Das ist, das ja, ist wirklich, ja, er alleine macht Alien Covenant und Prometheus sehenswert.
0: Absolut. Aber ich bin auch ein Fan von äh, Elizabeth Shaw ohne Ende. Vickers, das ist ja die ähm, ja. von Charlize Theron gespielte. Ja. Da gibt es ein sehr spannendes Interview. Und da gibt es auch noch so Sachen, die angedeutet werden und nie verraten werden.
1: Du meinst die Fantheorie? Äh, Über sie. Reden, reden wir von der Theorie? Wir können es auch vorziehen, ne?
0: Ja. Ob sie auch noch ein Android ist? Ja. Ja. Und als ähm, bei der Comic-Con ähm, Dingsbums gefragt wurde, mhm. Ridley Scott, werden wir einen Androiden in diesem Film sehen? hat er gelächelt und gesagt, vielleicht gibt es sogar zwei. <lacht> und. Ähm,
1: aber weißt du, wer es debunked hat?
0: dem hm? Lindelof. Hm.
1: Also, er hat es debunked. Also sie ist kein Androide, aber ich finde, der Film hat auch absichtlich die Lesart, dass sie einer sein könnte. Ja. ja. Und sie als die Tochter von Wayland, sowie auch äh, David als der Sohn, den er nie mhm. hatte, angeteasert wird. Äh, diese zwanghafte Art von ihr, das zu widerlegen, dass sie ein Druide ist. Ähm, viele Sachen, die so offensichtlich sagen, ey, das, das kann doch kein Druide sein. Ähm, nee, das schneidet sich auch nicht mit Alien 1, wo ja auch Ash der infiltrierende Druide war. Und er ist auch in der Sleeping genau, Chamber gewesen genau, und so. Ja. Ich finde, es wäre noch cooler gewesen, wenn sie einen E als Namen gehabt hätten. Also wenn sie einen Vorname äh, mit E gehabt hätte, das wäre gut gewesen. Weil dann denkst du, okay, äh, weil die Druiden sind ja durchnummeriert. Ash, mhm. Bishop, Call, David, A, B, C, D. Und wenn sie jetzt nicht ein V Ah nee, warte mal, Vickers ist ja ihr Nachname. ne Aber sie wird mhm. ja nur so genannt. Also deswegen weiß ich nicht, was ist hier ein Vorname?
0: Es würde aber sogar funktionieren, wenn jetzt V wäre äh, dann der nächste Film ist Walter. Meredith.
1: Sie heißt Meredith im Film.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, aber, aber okay. Ja, also whatever. Das ähm, ist eine geile Theorie und ich mag sie und ich meine, sie raucht auch und so. Aber David ist auch. Also und sie es ist, und
0: sie kann David gegen die Wand drücken, obwohl er so stark ist.
1: Ja, aber nicht schwer. Also es ging ja auch bei Ash. Mhm. Aber, aber es ist auch egal, es ist einfach eine nette Theorie und äh, man liest dann alles ein bisschen anders, wenn man das so manchmal im Hinterkopf hat. Ähm, übrigens sollte Charlize Theron ursprünglich Elizabeth Shaw spielen.
0: Ich find's gut, dass es Numi Rapaz ist. Das ist so eine Rolle, die so schön aus sie zugeschrieben ja. ist. Ich meine, ich mag sie ganz gerne aus diesen Millennium-Filmen. Mhm. Äh, also dieses Die Glasen-Nummer. Die, die, die Verblendung. Halt genau. Und äh, für mich ist sie Wirklich eine sau interessante Figur oh, aus so vielen Unterschieden. Erstens, also sie geht durch alle Phasen, in die man gehen kann in so einem Horrorfilm. Mhm. Also von persönliches Schicksal, persönliches Trauma, Liebesgeschichte, Angst, sich der Angst stellen. Mutterschaft. Mutterschaft, sie hat die horror sequenz sogar. Mhm. Äh, Glaubenskrise. Und sie rockt das alles. Und sie ist Final und, Girl. Ja, ja, genau. Also, also ich, ich, ich fand sie wirklich hypnotisierend gut in dem Film. Ja,
1: und ein großer. Man vermisst sie in Covenant, muss man dazu und ich, sagen.
0: Und ich mochte sie mehr als Sigourney Weaver in Alien 1. Da! Also, ja, ja das, so weit, so, so weit ich gehe ich. Nein, da da bringe ich, ich immer gehen. den gleichen Vergleich. Da bringe ich immer den gleichen Vergleich. Alan Ripley wurde erst so richtig. Multilayered in Aliens. Ja, so aber, aber und, und, Alien 1 warte, warte. ist ja ein anderer
1: Film. Das ist ja, ein ja,
0: ja, ich weiß. Ich weiß, aber dieser Film ist ja vom Ton näher dran an Alien als an Aliens. Und dafür gibt man unserer Leading Lady so viel mehr zu tun. So viel mehr zu tun.
1: Ja, aber dafür ist auch klarer, dass sie die Leading Lady ist. Ja, ich weiß. Ich so in Alien ich weiß. 1 nicht. Das ist ja, ich find, weiß, das aber ich, ich,
0: ich nehme auch immer diesen Vergleich bei Ripley wie, wie bei Vader. Vader war ganz nett in A New Hope, weil er eine coole Uniform mhm. hatte. Aber Vader wurde erst zu Vader, den wir alle so lieben in Empire.
1: Ja, okay, so. aber Elizabeth Shaw und, äh, hat halt nur den einen Film.
0: Ja, das ist halt die Scheiße. Ja. Das ist halt erneut die Scheiße. Die, äh, also also da hat Alien Covenant ein bisschen gealien dreht. Mhm. So und äh, und und darüber werden wir noch reden. Mhm. Aber aber das will ich jetzt äh, dem Film mhm. nicht anlassen. Ja. weil Elizabeth Shaw war eine Figur die für mich locker auch die Leading Lady dieses Sub-Franchises hätte werden können. Du,
1: also erstens, äh, Numi Rapaz, wie, wie, wie sagt man den Namen richtig? Numi Rapaz. Numi Rapaz. Äh, Numi Rapaz ist eine fantastische Schauspielerin. Ich freue mich immer, die zu sehen. Ich finde, äh, ich freue mich auch, bei Schlees Theron die immer zu sehen. Mhm. Und ähm, ich fand es aber trotzdem interessant, dass sie die erste Wahl war absagen musste, aus Termingründen, dann die Zeit doch wieder gefunden hat und unbedingt bei Prometheus dabei sein wollte und dann eben Vickers gespielt hat, eine andere Figur, aber das ist ein Glücksgriff, weil jetzt hast du eine Kombination, jetzt hast du Numi Pass, die eine tolle Hauptrolle spielt und du hast Charlize Theron, die eine fantastische, mysteriöse Nebenrolle spielt und das ist der Best Outcome für diesen Film, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Und ich finde auch ein paar der kleinen Randfiguren nicht schlecht. Ich, ich mag Idris Elba, ja, absolut. Als Captain. Ja. Der, der oost halt Coolness, aber das auch ein bisschen mehr Substanz, als man ihm Credit gibt, mhm. weil er ist einer der wenigen, der gleich eine Theorie hat, was da wirklich mhm. ist. Wenn er darüber spricht, das ist es ein, spricht, ist ein Testgelände. Mhm. Das haben die nicht auf ihrem eigenen Planeten. Mhm. Und deswegen werde ich alles daran setzen, das äh, zu verhindern. Sorry, ich habe richtig eklig gerülpst. <lacht> ähm. Ich mag auch seine Chemie mit seinen äh, Teammitgliedern, übrigens Benedict Wong. Ja. Als der noch wesentlich weniger auf den Hüften
1: hatte. Kaum wieder Zeit kann ehrlich gesagt. Ja. Also,
0: dem geht's gut mittlerweile.
1: Habe ich dir mal eine Benedikt Wong-Anekdote zur CCXP erzählt? Ja,
0: ja, ja ich war äh, mehrfach.
1: Mehrfach? Aber ja. viele, ähm, <lacht> viele von euch da draußen haben ja bestimmt nicht jeden Podcast gehört, wo ich das erzählt habe. Kurzfassung ist: Ich hatte mit Benedict Wong ein langes Interview. Und das ist auch einer mit Abstand, einer der nettesten Kerle, die ich je interviewt habe. Gott hat das Spaß gemacht. Und es war auch so cool und er war so nett. Und am nächsten Tag, hat er bei uns der Kantine hat er mir gegrüßt, weil er wollte, äh, er hat sich auch an das Interview erinnert, das war sehr schön. Aber mein Ge Geschenk an ihn war, er hat diesen Film mitgemacht, weil Ridley Scott einer seiner Lieblingsregisseure ist und Blade Runner sein absoluter Lieblingsfilm. Und dann habe ich ihm gesagt, und das wusste er nicht, da hast das Alien-Franchise, und das habe ich ja hier jetzt schon ein paar Mal thematisiert, das werde ich jetzt nicht wiederholen, aber das Alien-Franchise ist streng genommen in derselben Welt wie Blade Runner. Ja. Und das hatte er noch nicht gehört. Das heißt, dass er die Tatsache, dass er mit Prometheus mitgespielt hat, hat dafür gesorgt, dass er im selben Universum ein Film ist, wie sein eigener Lieblingsfilm. Ja. Und das war, ich, dieses, dieses Glänzen in seinen Augen, dieses Leuchten zu sehen, das war sehr schön, das habe ich ihm gerne geschenkt.
0: No, du bist ein Giver.
1: Ich bin ein Giver, was das angeht. Aber er hat dafür mit Ridley Scott gearbeitet.
0: Ich habe Hugh Jackman, ein Real-Life-Superhero, gemacht.
1: Oh. Ja. Auch wegen seiner Charity-Work und so. Und da er dir auf dem nee, Flur hinterher nee, gebrannt, gell?
0: Nee, weil es ein Gerücht gab, dass er am Set von Greatest Showman äh, zack Efron aus dem brennenden Gebäude äh, gezogen
1: hat. Hat er das wirklich gemacht?
0: Nee, das stimmt nicht. Das hat er dann debunked und gesagt, nee, nee, so heldenhaft bin ich nicht. Als, als die Feuerwehr da war, war ich schon längst weg. So. <lacht> Und ich so, oh, okay, naja, fuck. <lacht> also ich so. bestimmt trotzdem gefallen. Aber so, so funktioniert das mit Klatschpresse. Mhm. Da wird schnell was aufgebaut. Und, äh, ja.
1: Was mich daran erinnert, dass wir irgendwann mal unseren promis special machen. Aber irgendwann, das ist ein Problem von Future Mark und Future Eve. Ähm, du warst gerade bei den Rollen. Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ja also ähm, Idris Elba, wie gesagt, finde ich sehr cool. Mhm. Die einzigen beiden, die ich halt wirklich scheiße lass finde. Lass mich raten,
1: lass mich raten, lass mich raten. Ähm, Guy Pierce?
0: Nee, nee, der, der finde ich, find ich nicht mal scheiße. Ich finde es sogar cool, dass der es schon so drüber ist und auch so drüber aussieht ja. mit diesem alten Mann-Make-up, ja. weil ich glaube, dass das beabsichtigt ist. Also der sieht halt unnatürlich aus, weil er auch ein unnatürlich langes Leben schon hat. Und deswegen finde ich das irgendwie okay, so habe mhm. ich mir das immer gerechtfertigt in meinem Ich kann Schädel. dir aber
1: sagen, wie es wirklich dazu gekommen ist. Ursprünglich dafür vorgesehen war jemand, mhm. also der eine war auf jeden Fall Max von Südo. Ja. Was super gepasst hätte. Ja, voll. Ähm, anderen habe ich schon wieder vergessen. Bei Ridley Scott wahrscheinlich Christopher Plummer oder Kevin Spacey, wer weiß. Das ist ja das Gleiche. <lacht> ja, ewig, dass der Gag gerade nicht gemacht hat. Ist ja das Gleiche. Ähm, aber ich fand übrigens äh, Christopher Plummer
0: richtig gut in American Der Beauty. ist
1: fantastisch und ehrlich gesagt, es gibt ja diesen Trailer, wo man Kevin Spacey auch gealtert ja schon leicht sieht. In, äh, wie heißt der Film nochmal? All, All the Money Geld in the bin. World ja. von Ridley Scott. Kevin Spacey wäre ein Mistcast gewesen. Ja, Christopher ja aber Plummer ist besser. Christopher
0: Plummer. Christopher Plummer war auch super in The Usual Suspect.
1: Ja, das ist ja, okay, das ist jetzt dein Gag wieder. Ja, ich äh, habe auch
0: davor schon den Gag gebracht mit American Beauty. Ja, ich, und weiß, du ihn aber, einfach ja,
1: ich weiß, ich habe ihn ignoriert. Also ich sag dir aber Ach. auch, manchmal höre ich ja die Gags nicht, die du machst, weil du sie machst, während ich rede. Und ich höre mich selbst durch die Kopfhörer ja auch laut. Nur, dass ihr immer was da draußen wisst, warum ich manchmal nicht auf Gags, die echt teilweise richtig gut sind von Eve, die ich aber erst in der Post-Production höre. Weil während aber, ich rede, höre ich dich schlechter. Aber in House of Cards war Christopher Plummer auch gut. So, so gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. House of Cards hast du doch gar nicht gesehen, oder? Ich habe
0: nur den Anfang gesehen <lacht> mit Christopher Plummer.
1: Ja. Solltest du mal nachholen, ist echt super. Bis zur zweiten Staffel, Ende zweite Staffel. So, ähm, da, äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja, also, Christopher Plummer war ursprünglich Peter Wayland. Ähm, sie haben das aber geändert, weil sie ja Sachen von Peter Wayland drin haben wollten, in denen er noch jung ist. Und das siehst du nicht nur im Promomaterial, das du ja schon gelobt hast. Da ist du nämlich viel. Da haben sie das wirklich ausgespielt. Also deswegen, okay, gut, dass Guy Pearce das gemacht hat für das Promomaterial als quasi Max Zuckerberg, Steve Jobs verschnitt. Aber... Für den eigentlichen Film finde ich es sehr uncanny. In den Nahaufnahmen geht's. Wenn du nicht siehst, dass er da so eine Fleischhaube drauf hat, um die Haare zu verbergen, ich finde, dann geht's wirklich gut. Wenn du siehst, wie die Falten so spitz auf dem Mund so zulaufen, dass diesen, also, das geht alles im Anschnitt, aber nicht, wenn du ihn von weitem siehst, egal wie sehr Guy Pierce sich die Mühe gibt. Wenn er sich die Haare abrasiert hätte, hätten sie vielleicht hingekriegt, aber mit dieser Fleischmütze, die eindeutig eine ist, geht's halt einfach nicht.
0: Fleischmütze.
1: <lacht> ja. Das, insofern finde ich es blöd. Ich finde es ein bisschen arg an Kenny. Nicht wie Guy Pierce es spielt, sondern was sie mit ihm gemacht haben. Im Make-up-Department. Äh, Max von Südow, das wäre eine geile Wahl gewesen für die Rolle. Aber muss ja auch zugeben, diese Rolle hat er dann genauso wahrscheinlich schon fünfmal gespielt.
0: Absolut. absolut. Ja.
1: Aber okay, wer sind dann, dann die zwei, die dich nerven? Ich hätte jetzt noch gesagt, Sean Harris vielleicht. Nee, die, also,
0: zwei, die zwei Trottel da in, in der Höhle.
1: Ja, aber das ist ja schon Harris. Ach so, ja. Also das ist der Bösewicht aus äh, Rogue Nation und äh, Fallout. Stimmt, stimmt. Und er spielt da aber so ein hardcore ja. was, glaube ich, ne, mit roten Haaren, die mir ja, 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 ja. Eigentlich finde ich ihn gut da drin. Er ist nur so plot-convenient-dumm geschrieben, dass es mich nervt. Der andere auch. Aber bei ihm hat es mich wirklich genervt, weil er, er wurde ja gar nicht so eingeführt. Ja. Er ist so ein bisschen the sound of reason oder... Sogar derjenige, der sagt, ja, ich bin halt wegen Geld ja, das ist meine Motivation. Ja. Aber auf einmal kackt er sich in die Hose und ist zu so doof, den Ausgang zu finden, als der Typ, der dafür zuständig ist, den Ausgang auszumessen. Ja. Also er ist halt der Letzte in der Gruppe, der sich verlaufen sollte und er verläuft sich. Ja. Der andere ist der Letzte in der Gruppe, der eine außerirdische Lebensform einfach anfassen würde und er macht es.
0: Ja, das ist halt das Lustige. Die sehen halt Steiner außerirdische Steine und kacken sich fast ein und sagen, nope, ah, ah, hier gehe ich nicht rein, da sind Steine, ich habe Angst vor Steinen. Mhm. Dann sehen sie aber eine Weltraumkobra und sagen, Beste, lass streicheln. Ja. Und ich würde nicht mal eine Kobra auf der Erde streicheln.
1: Das ist die dümmste Plotkommunikation. Das ist das dümmste ich, wirklich, im
0: ganzen Film.
1: Ich, ich verstehe es halt nicht. Es passt zum Film nicht, es passt nicht zu den Figuren. Wie gesagt, John Harris war eine äh, äh, sehr vernünftige, rationale Figur, ego egozentrische Figur, bis zu dem Punkt, wo er einfach ausrastet und äh, quasi weinend wegrennt und trotzdem eine Cobra äh, dabei ist. Die ja? Szene ist Kat
0: nur da, also, damit wir diesen Subplot mit der Alien-Entwicklung mhm. haben und noch eine Gore-Szene haben. Das ist alles.
1: Ja, aber ja. das hätte man doch auch machen können, ohne dass sie sich dumm verhalten. Man hätte
0: es viel besser machen sollen mit äh, Holloway. Auch, ja. Ja, also ja. Der, der der ja da dieses Getränk kriegt
1: der ist ein bisschen Discount Tom Hardy übrigens
0: das nennen ihn viele äh, ich äh, das wusste ich gar nicht das habe ich mir gestern nur gedacht ich galt auch dazu <lacht> äh, ich kenne den ja ursprünglich aus the äh, OC wer das noch kennt das hieß in Aha. Deutschland OC California ja. das war Ryans Bruder Aha. und er hat in dem mimischsten in der mimischsten Szene ever mitgespielt, die SNL sogar mehrfach parodiert hat, wo ihm in den Rücken geschossen wird und auf einmal die Musik kommt. oh, what you say? Das hat, du musst okay, dir den ja. Clip angucken. Gib mal später bei SNL <lacht> Dear Sister ein. Da spielt okay. auch Jason Sudeikis im Clip mit, den du aus Taylor so liebst. Ja, ja, ja. Guck dir das einfach an und guck dir aber davor die OC Szene für Referenz an. Okay. Es ist das Lustigste ever. Okay. Das aber zu
1: einigen, dass du das zusammenstellst für zu mich und mir einfach zuschickst.
0: Mache ich. <lacht> Ich bin ein Giffer. Aber ich ich kenne ihn, vor ein paar Jahren hat er in einem Film mitgespielt, was so lustig ist, dass du Discount Tom Hardy sagst. Ja. Er hat in einem Film mitgespielt, kleiner, schmutziger Actionfilm, heißt Upgrade. Mhm. Ja, kenne ich. Der war gut. Also nicht gesehen, aber... Der war gut. Der war viel besser als... Ja, der. der ist ein
1: kleiner Hit.
0: Ja, und der ist die bessere Version von Tom Hardys erst im Venom.
1: Okay. Und
0: ja. äh, den, den solltest du echt gucken, weil er mhm. hat auch seinen Körper nicht so hundertprozentig die Kontrolle und dann macht er wilde mhm. Sachen. Cooler Film. Und seitdem äh, habe ich Respekt vor ihm, aber ich habe ihn in einem Film gesehen. Das ist ein Indie-Film, der richtig stark war und der heißt Ich glaube The Gift. Und oder The Invitation?
1: Invitation sagt mir aber so was. Ne, The Invitation
0: muss er, glaube ich, heißen. The Invitation. Das ist ein richtig starker. F ja, das ist ja halt The Invitation, habe ich gerade gefunden. Und da siehst du, dass der Typ echt was auf dem Kasten hat.
1: Ich glaube, dass er was auf dem Kasten hat, weil er ist zumindest sehr gut darin den Akzent zu verstellen. Ja. Ich, äh, er ist, ist er nicht eigentlich Brite, auch wie Tom Hardy? Oder spielt er aber hier ein Amerikaner?
0: Äh, nee, ist, der so kommt rum? aus South Carolina, das ist ein. Amerikaner.
1: South Carolina? Ja. Aber hat er nicht in dem Film einen anderen, ich kann die Akzente ja eh nicht so gut auseinanderhalten, hat er in dem Film nicht einen komplett anderen Akzent?
0: Nee, ist sehr ähnlich wie immer. South Film.
1: Carolina, okay, dann nehme ich alles zurück. Äh, vielleicht bringe ich es auch damit durcheinander, da ist Idris Elba als Brite auch so ein Southern-Accent-Mischmasch in dem Film, Na, hat, Das ist der seins, aber seins, authentisch wirkt.
0: Ja, der der, der, der der kann das, also Idris Elba ist eh super mit Akzenten. Also
1: Aus The Wire weiß man das glaube ich noch, ne? Ja, ja. Dass man dass Leute nicht glauben können, dass er überhaupt Brite ist. Das ist ja halt krass. Ja. Wenn, man, wenn man wirklich ihn von Anfang an, als er noch ein junger ja. äh, Newcomer war, ähm, Also das äh, krasseste,
0: Erfolg. den krassesten äh, American Accent von einem Briten, den ich je gehört habe, ist, wenn du noch The Walking Dead kennst. Äh, Sag nicht Andrew Lincoln. Nein, bitte. der ist lustig.
1: Sondern, we got stuff and things, we live with us. Nein, ähm,
0: ich meine Morgan.
1: Äh, morgen, ist Brite. Morgen ja, ist stimmt, der klar, Brie natürlich. Der ist bei äh, hier Snatch. Ja, damit.
0: aber sein Akzent. Ja. Ist ich
1: ich ich mal in einen anderen rein. You ja? Laurie als Dr. House.
0: Ja, ich, also Morgan trotzdem, der der killt mich, also Killer.
1: Ja, ja aber You Laurie als Dr. House ist auch so krass, weil er faked so perfekt einen Jersey-Akzent, dass Leute das nicht merken. Also wirklich viele Amerikaner haben nie gemerkt, dass er überhaupt Brite ist. Immer wenn er in einer Talkshow aufgetreten ist, sind sie alle haben alle große Augen gekriegt.
0: Ja, aber beste, bester Jersey und New Yorker Akzent von einem Nicht-Ami, Margot Robbie.
1: Ja, gut, aber die ist aus. Ja gut, aus, die ist aus Australien. Ja, okay, ja, ja. So. Ja, gebe ich
0: ihr. In Wolf of Wall Street hat sie angefangen. Ich so, what? Also, das okay,
1: gebe ich ihr. Das war unser kleiner Exkurs zu Akzenten. Ja. Ähm, haben wir noch irgendeinen Akzent?
0: Ja, tatsächlich. Äh, hier diese äh, Game of Thrones, wie heißt die? Die. Äh, durch die Moondorf fällt.
1: Oh, stimmt, natürlich, da erkannte ich sie. Ja. Die, äh, sie war der Sanitäter oder der Medic oder was ja, auch genau. immer. Ja, genau. Stimmt, und die redet da voll schottisch oder so. Ja, yeah, sie ist ja schottin. Und sie, schottin. Und, und sie, und ist sie spielt schottin. ja auch in
0: Star Wars mit, in The Force Awakens. Ah. Sie spielt immer kleine Personen, die in einem ah. Schiff sitzen ah. und, und Knöpfe drücken. Aber
1: hat so einen billigen Tod in dem Film, weil sie wird einfach nur geschubst und dann ist sie tot. Ja, Genauso wie der andere Typ, der eine Waffe in der Hand hat. Der wird geschubst, dann fliegt er gegen die Wand und ist tot. Und dann denke ich so, okay, ja, Ridley Scott kann mehr als das. Also Vielleicht ist die Elite Zins irgendwas verloren gegangen, was ich nicht gesehen habe.
0: Aber ich mag diese Sequenz, weil ich, 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 das ist das, was ich cool finde, weil das ist das, worauf ich hinaus wollte mit diesem Subplot. Mhm. Und zwar, es geht ja um dieses, diese schwarze Flüssigkeit, mhm. die ja offensichtlich eine Biowaffe ist. Ich meine, der Film fängt mhm. an, wir haben nicht mal über das Intro geredet. Das Intro zeigt uns einen Engineer. Mhm. Oft, auf das, was mal die Erde so wird, wie wir sie kennen. Ja. Und der trinkt eine Flüssigkeit und dann zerfällt er, äh, seine Überreste gehen rein in so einen Bach und daraus entwickelt sich das Leben mhm. auf der Erde. Das heißt, der hat sich geopfert mhm. und so die Erde erschaffen. Mhm. Und später sehen wir Kanister mit ähnlichem schwarzen Zeugs mhm. und wir dacht, ich dachte damals, sind das Alien-Eier, weil die sind auch genauso geframed mhm. und so weiter. Und in dieser Höhle sehen wir kleine Würmerchen. Mhm. Und nachdem diese äh, Kanister ge geöffnet sind, ist einer aus diesen Würmern zu dieser Space-Krober geworden, die eine ja. verblüffende Ähnlichkeit hat zu äh, einem Alien-Design. Mhm. Und genau das ist es. Diese Flüssigkeit ist eine Biowaffe, die sich halt auch Serenity-mäßig aggressiv werden lässt. Ja. Deswegen wird ja aus diesem Five-Feel, oder wie der heißt, wie so ein Space-Zombie. Mhm. Und das finde ich cool, die Idee.
1: Ja, die Idee ist gut, das ist ja. gar keine Frage. Und dann das ist halt im Laufe des Films, das ist ja auch die Erkenntnis von Drew Elba, dass es hier eine Waffe ist, äh, ein Waffenlabor, eine Waffenfabrik. Ja, sogar.
0: Und dass dadurch halt auch diese, dieser erste Facehacker, den wir sehen, das ist die Szene.
1: Ist die gehen alle in Richtung Facehacker, ne? Also Na, aber immer, ich meine, äh, der erste
0: Facehacker, den sie zur Welt bringt, diese Szene. Ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich die Nervenkitzelszene des Films.
1: Ja, yeah, das muss man sagen, das ist der Buddy-Horror, und äh, auch hier bei diesem Film gilt, wie bei den allen anderen Filmen, die wir bisher hatten in dieser Rewatch-Reihe, weniger CGI, als man denkt. Ja. Ähm, sehr viel äh, hier auch äh, mit Puppenarbeit. Äh, der Körper ist so ein Silikonkörper, wo sie quasi den Kopf so ein bisschen durchsteckt, so wie in Alien 1. Sieht aber alles einfach echt aus. Das boah, dieses einfach Ding echt
0: ist so und eklig. Boah, wenn das
1: ich weiß noch, wie das im Kino die Leute alle fertig gemacht hat, diese Szene zu sehen. Ja,
0: ist recht, wenn das Ding lang erst aus ihr rausgezogen wird und dann flatscht es kurz diesen Schleim weg und probiert mhm. andauernd sie zu be oh das ist so eklig das
1: ist so eklig man muss sie da drunter durchkrabbeln ah oh, ja
0: das ist oh. so, das ist so eklig ja. aber, aber genau das will ich ja in so einem Film haben aber es ist so ja. eklig
1: ja ja
0: und und wenn das Ding quasi eine gigantische Version eines Facehuggers ist und zum mhm. Schluss den Engineer der definitiv nicht Jason ist so jetzt habe ich's gesagt äh, 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 Befruchtet, dann ist dir eigentlich klar, was passiert. Mm. Und ich finde es halt auch geil, dass wie das Alien, diesen, das, der wird ja im Internet Deacon Alien genannt. Mm. Yep. Das ist ja wie so, ein, so eine Vorstufe, yep. die sehen wir erst, nachdem der Film vorbei ist. Also, yep. die, also die Story ist zu Ende. Nur als Bonbon. Nur als Bonbon. Und dann.
1: Mm. Es nee, 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 nee. mm. nee,
0: nee. ist so geil gemacht. Mm.
1: Weißt du, wer der Ingenieur war?
0: Äh, der Night King.
1: I was? Nee, 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 der spielt mit der Night King. Ähm, also der Night King aus Game of Thrones spielt, glaube ich, einen der Security-Leute. Ich habe aber nicht identifizieren können, welchen. Der ist ja auch Stuntman. Mhm. Ähm, nee, der Ingenieur wird gespielt von Ian White wieder, den wir in den letzten zwei Podcasts hatten, weil der hat ja mal den Predator gespielt. Mhm. Das ist der tut schon wieder. Weil er halt so riesig ist. Der der Mount, der Mount, den Mountain in der zweiten Staffel Game of Thrones gespielt hat, spielt hier wieder eine große Figur, weil das eine große Stärke ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich kann Night King übrigens nicht mehr hören und sagen, ohne an It's Always Sunny zu denken. und
1: Nightman! Das geht nicht mehr. Also, sagen nicht, die auch. da Nightman, wenn sie über Game of Thrones reden? Oder?
0: Nein, aber da gibt es den Nightman und ein, ein Musical dazu. und Zu so Dayman so, okay. und Nein, Nightman. Das,
1: das kenne ich da nicht. Das ist großartig. Das ist ja auf meiner Watchlist, auf meiner Ewigen, aber das wird auch noch irgendwann passieren. Das ist
0: das Beste, was ich je gesehen habe. Es ist das Lustigste auf der Welt.
1: Äh, ich habe hier noch tausend andere Sachen aufgeschrieben. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wo wir, was wir als nächstes besprechen. Ähm, äh, wir hatten ja auch über den Planeten geredet. Ähm, ja. Der Planet ist LV... Äh, LV223
0: anstatt LV426. Ja.
1: ja, und das habe ich mir deswegen so aufgeschrieben, weil, äh, also das hier ist jetzt 223. Ja. Und der andere Planet ist jetzt äh, 426. Und ursprünglich hätte der Film auf 426 spielen sollen. Mm. Und sie haben das geändert. Aber wenn du dir die Karte anschaust, die sie aufrufen, dieses Hologramm am Anfang des Films, wenn sie dieses Briefing machen, was ja auch sehr Alienmäßig ist übrigens. Mm. Leute wachen erst auf und dann kriegen sie ein Briefing, dann verstehen sie erst, warum sie überhaupt dahin fliegen. Mm. Dasselbe haben sie in Aliens gemacht. Äh, der einzige andere Alienfilm, den äh, Ridley Scott ja gut findet. Mm. Ähm, und äh, dieser Gasplanet, um den dieser Planet herum kreist, also diese Planeten LV-426 und LV-223, sind streng genommen, so wie Pandora, Mondplaneten. Oder wie man das nennt. Also Monde eines viel größeren Gasriesen. Mhm. Und aber so groß, dass sie äh, ja, bewohnbar sind. Ähm, das Nachbarplaneten. Ja. Also Alien 1 spielt nur 29 Jahre nach Prometheus einen Planet weiter. Hm. Also die sind super nah beieinander, diese Differenz zwischen der Produktion äh, zwischen nicht Produktionsqualität äh, des Designs ähm, wird dann von Ridley Scott erklärt damit dass äh, das ist natürlich hier High Class und die Unternehmung hat äh, eine Trillion gekostet. Das heißt, nee, warte mal, Trillion ist eine Milliarde, ne? Mhm. Ja genau, eine Milliarde hat das alles gekostet.
0: Nee, Billion ist, ist eine Milliarde.
1: Eine Billion ist Milliarde, stimmt. Was ist denn eine Trillion in Deutsch? Äh, äh, Billiarde dann. Ja. Na? ja genau, dann hat es eine Billiarde das alles gekostet, das wird ja im Nebensatz so gesagt. Das ist der Unterschied zwischen dem, was wir in Alien 1 sehen, das sind ja, wie man sagt, Blue Collar, also blauer Kragen, sagt man ja im Englischen, also Arbeiter, das sind mhm. Arbeiter, die mit veralteter Technik in einem veralteten Raumschiff durch die Gegend heizen müssen, während schon 29 Jahre vorher technisch sehr viel mehr möglich war. Ja. Das soll uns das so ein bisschen erzählen.
0: Und wir sehen ja die gleichen Designs vom Engineerschiff. Das ist ja das Schiff.
1: Sehr nah dran, ähm, aber nicht genau gleich. In meinem Kopf war es genau gleich, auch mhm. jetzt, als ich den Film nochmal gesehen habe. Was ich gelesen habe, ist, dass es schon so designt war, dass man 2000 Jahre Unterschied sehen soll. Weil mhm. das sind ja 2000 Jahre mhm. Unterschied. Dieses Schiff lag 2000 Jahre an Ort und Stelle in Prometheus, das andere aber nicht. Deswegen gibt es da durchaus so kleine, feine Unterschiede, die ich persönlich gar nicht ausmachen kann. Das liegt auch daran, weil HR Giger als Consultant bei dem Film dabei war. Sie haben teilweise alte Zeichnungen von ihm äh, rekreiert, reversed engineered quasi die mm, er für engineered. Alien 1 gemacht hat. <lacht> ja, ja. Äh, leider ist H.R. glaube ich, sogar noch vor der Veröffentlichung des Films gestorben. Aber das war der letzte Film, an dem er aktiv mitgearbeitet hat, Prometheus. Ähm, sie haben sogar alte Zeichnungen aus äh, Dune von äh, ja. Alejandro Jodorowsky. Ja. Haben sie diesen Kopf. Diesen Kopf. Diesen Kopf. in, in diesem Felsen. Ne? Genau. Das war eigentlich äh, Gidi Prime von den Harkonnen. Ja. Das Design dieses Tempels und dieses Design dieses Tempels äh, von Alejandro Jodorowski's Dune, das HR Giga gemacht hat, dieses Design war eine Basis von HR Giga und Ridley Scott für ähm, äh, Alien.
0: Ja, und was auch spannend ist, ich meine, ich habe den Film ja, ich glaube, ich habe Prometheus mittlerweile sieben Mal gesehen oder mhm. so. Ne? Und wenn du da in dieser Höhle bist, ja. bevor die in diese Kammer gehen. Ja. Gibt es Wandmalereien?
1: Ja. Und wenn oh, wow. Genau Sehen die aus wie bei den Predators? Nein. Okay, okay. Hätte auch sein können. Nein, nein. Ich finde, es sieht so ähnlich aus. Weißt du, wenn er da, nein, ein da so Nein, da gibt sein. es
0: eine Wandmalerei. Ja. Wenn du wirklich einfach nur den Film anhältst, sieht es eins zu eins aus wie eine Alien-Königin. Ja, die da angebetet wird, ne? Ja, das heißt, die wissen schon, die wussten auch schon mehr über diese Wesen, die da eventuell raus entstehen das können. Ja. Das ist nicht der erste Vorfall. Ja. Und das ist spannend.
1: Ja, ja, stimmt. Passt in dem Fall sogar unerheilig gut zu Alien vs. Predator, obwohl dieser Film ja Prometheus Alien vs. Predator ja wirklich komplett negiert dann.
0: Mhm. Und ja. witzig, dieser Film, ich meine, der Titel ist äh, Prometheus, mhm. Prometheus wurde ja auch nochmal Thema, in ein, also der literarische Charakter, der Sagencharakter.
1: Ja, den müssen wir mal erläutern, stimmt. Der
0: wurde ja nochmal Thema in einem Film, den wir beide lieben. Und zwar The Lighthouse.
1: Stimmt. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber klar.
0: Das Ende von The Lighthouse ist Prometheus.
1: Ja. Stimmt. Auch, dass die, äh, war das nicht so, dass die Möwe an ihm rumpickt? Möwen, ja, ja. Möwen, ja. ja.
0: Also Prometheus war ein Titan, ja. der aus dem Olymp verbannt wurde. Ja. Also er stand so für Intelligenz und Wissen. Und äh, das wollte er den Menschen geben. Und dafür wurde er bestraft. Vom Mount Olympus. Und äh, seine Strafe ist eine ewige Strafe. Das mm. bedeutet, er wurde an einen Felsen gebunden. Mm. Und da haben Krähen ihm die Leber rausgefressen. Die dann aber immer wieder nachwächst. Und mm. am nächsten Tag hat er die gleiche Tortur.
1: Ja, bis Herkules ihn befreit hat. War mm. das, ne? Und ähm, Prometheus ist ein Titan. Und damit ist er so eine Art Halbgott. Der Bruder von Thanos. Ach, wow. Ähm, äh, er ist eigentlich selber eine Art Götterfigur, aber wiederum kein vollständiger Gott, sondern ein Diener der Götter als Titan. Genau. Und äh, er, hat sie, er hat quasi gegen die Götter, gegen seine eigenen Schöpfe rebelliert, indem er den Menschen das Feuer gegeben hat. Und das Feuer zu geben, den Menschen, das bedeutet, ihnen Fortschritt zu geben, aber auch die Waffe, sich gegenseitig umzubringen. Es bedeutet beides. Und das fand Zeus nicht gut und deswegen hat er Prometheus verbannt. Ähm, und all diese kleinen Motive findest du natürlich hier. Du ja, findest klar. den rebellierenden David, der gegen seinen eigenen Schöpfer rebelliert. Genauso wie du aber auch siehst, dass die Menschen ihrem Schöpfer gegenübertreten wollen, der eben nicht David ist, aber David schöpft auch wieder. Er schafft eine neue Figur, eine neue, eine neue Lebensform.
0: Ja, eventuell ist sogar der Engineer am Anfang des Films eine Metapher für Prometheus selbst, mhm. der sich sogar geopfert hat, und uns diese, um uns alles zu geben und uns sogar das Leben zu schenken. Ja. So, also. Deswegen ist
1: das so 2001-mäßig, es gibt keine eindeutigen Antworten. Nein. Es ist nicht mal eindeutig klar, dass es die Erde ist, das ist nur eine Vermutung. Ja, ja. Wenn das dem so sein sollte, ist das übrigens in der Filmgeschichte einer der größten Zeitsprünge überhaupt. Also äh, es beginnt vier Milliarden Jahre vor unserer Zeit auf der Erde. Und dann hat der Film noch die Spanne 2900 irgendwas, also 100 Jahre in unserer Zukunft. Und diese Zeitspanne zu umfassen, ist sogar noch größer als zum Beispiel der Film 2001 von Stanley Kubrick. Mhm. Nur so als, als kleinen doofen fact. Übrigens noch ein anderer doofer fact, der auch wieder dem Film geholfen hat, finde ich. ich. Du hast es ja schon erwähnt, diese Landschaft, Island. Ey, wie geil das ist, das alles. Ein bisschen sieht auch vieles so plastisch aus. Weil die meisten Special Effects, die ihr in diesem Film seht, die allermeisten, sind Landscapes. Sie haben halt schon Island genommen, sie haben in Island gedreht, aber sie haben die Landscapes, also die Landschaftsaufnahmen so verändert, dass es halt noch ein bisschen mehr nach einem anderen Planeten aussieht. Und der Tempel und die Fahrt dahin und so weiter. So, das sind die Special Effects dieses Films. Vieles andere, was ihr in diesem Film seht, ist gar kein CGI, sondern ja. ist einfach fucking echt. Ja. Deswegen auch sehr gut gealtert, den auf 4K zu sehen. Der sieht nicht aus wie vor elf Jahren gedreht, der sieht aus wie gestern gedreht. Der ist damit sogar in vielen Stellen besser gealtert als zum Beispiel in Avatar 1, finde ich. Also das ist wirklich äh, richtig schön anzusehen. Und Island ist ein Coincidence, weil es sollte ursprünglich Marokko gedreht werden. Aber Marokko 2012, arabischer Frühling. Ja. Das war ihnen politisch zu heikel, eine große Hollywood-Produktion nach Afrika zu bringen, zu diesem Zeitpunkt. Also haben sie es nach Island verlegt, was aber dem Film, finde ich, hilft. Weil Island tatsächlich ein interessantes Szenario ist, das zu dem Zeitpunkt vor elf Jahren nicht so normal war. Mittlerweile schon. Mittlerweile mhm. ja auch Game of Thrones und das alles wird ja auch da gedreht. Aber das war damals nicht so und das war, das hat dem Film geholfen.
0: Ja, absolut
1: okay, was haben wir noch? Ach, wir haben ja, ich hab vorhin bemängelt, dass diese Wissenschaftlerin ja so also ganz lame umgebracht wurde, indem sie einfach nur geschubst wurde, fällt die Treppe runter, ist im Prinzip tot. Das ist auch deswegen ein bisschen lame, weil der Film ist ja R-Rated, mhm. was schon mal gut ist. das ist interessant, weil sie nicht wussten, was er wird, als sie ihn gedreht haben. Das die merkt ma man. Die Max, Ja, genau, oder? Der
0: Film, der Film nutzt sein R-Rating nicht so hundertprozentig aus. Es recht, wenn man sich ja. dann Covenant anschaut. Ja.
1: Der äh, definitiv Ka schon von Anfang an als war. Covenant, nicht geplant Covenant
0: hat, ja. ist Hardcore R. <lacht> ja. Also, da führt ja nichts dran vorbei.
1: Aber gleichzeitig ist er so brutal. Also, ich meine, guck mal, allein diese Abtreibungsszene. Die ist, die ist so krass. Das ist ja klar, wenn du die Szene machst, dass es R-rated wird. Das Interessante ist, sie haben es einfach gedreht mit nach bestem Wissen und Gewissen, wie sie den Film haben wollen und dann gucken wir mal, was es wird. Das war die Maxime, die der Film hatte. Der Film hatte nicht die Maxime, gucken wir mal, ob wir PG-13 werden, sondern wir machen es einfach und gucken, was bei rauskommt. Wenn es ja. R-rated ist, es R-rated. Äh, es hat auch so halb funktioniert, weil, Fun Fact, in Kanada ist der Film ab 14. Zur Überraschung aller Beteiligten ist der ab 14 in Kanada. <lacht> Ihr seid sind hart gesotten. Ja. Ich meine, in Deutschland, was ist der in Deutschland? Ist der, ist der ich glaube, ab 16, ne? Ich glaube, der ist
0: ab 16, ja. ja also, aber, aber Covenant ist ganz klar 18. Also, <lacht> allein die Szene mit dem Rücken, uff.
1: Es gibt keinen Director's Cut, weil äh, es, es wurde Ridley Scott angeboten, er wollte es sogar machen, aber dann hat er auf den Film geguckt und gesagt, ja, eigentlich ist das, der Theatrical, Theatrical Cut ist schon das, was ich will. Und äh, deswegen ist das der Directors Cut. Aber es gibt 30 Minuten Deleted Scenes, wie du ja schon gesagt hast, die anscheinend sehr gut anzuschauen sind. Ich habe den ja auch auf Blu-ray, aber ich habe mir die Deleted Scenes nur teilweise angeschaut. Ich sollte es mal ganz machen. Ein paar davon sind echt cool, ja. Äh, ist da, oh, das ist eine Frage für mich, da muss ich dich was fragen. Ist Charlize Theron, hat die da eine nackte Deleted Scene? Ich meine, nee. Das ist interessant, nicht weil ich äh, so, so, so ein geiler Typ bin, sondern äh, weil Charlize Theron viele Szenen sowohl angezogen als auch nackt gedreht hat, zum Beispiel die Liegestütze gleich am Anfang. Und das finde ich deswegen so cool, weil sie haben beides gedreht, nach dem Motto, was zu dieser Figur besser passt. Sie hätten sowohl nackt als auch angezogen lassen können, weil das nackt, jetzt wo ich den Film dann gesehen habe nochmal, habe ich gedacht, stimmt, das hätte echt zu der Figur gepasst, dass sie sich nichts scheißt. Dass sie wirklich sagt, das ist doch nur David, der hier rumläuft, ist mir egal, ob ich nackt bin oder nicht. Und dann macht sie nackt diese Liegeschütze. Das hätte total gut zu der Figur gepasst. Und das haben sie auch so gedreht, haben es aber dann doch nicht so in den Film geschnitten. Und Charlie Theron hat auch erzählt, die ist ja auch Südafrikanerin, die ist da anders aufgewachsen als jetzt eine Amerikanerin. Sie hat da überhaupt, sie hat mehrmals schon Interviews gesagt, sie hat überhaupt keine Probleme damit, Szenen nackt zu drehen, wenn es der Szene hilft. Es ist nur wichtig, dass du dich als Schauspielerin wohlfühlst. Das ist ähnlich wie bei Eva Green, die mhm. auch sagt, wenn es die Rolle erfordert, ist es kein Problem, wenn es dem Film hilft. Mhm. Und äh, bei Prometheus äh, hatte ich schon das hier und da das Gefühl, ja, das hätte gepasst. Das hätte einfach gut gepasst. Wollte ich nur erwähnt haben. Ähm, Sie benutzt auch den Flammenwerfer, als sie Holloway abfackelt. Und äh, da hatte angeblich aber Shelley Serron Bedenken, den zu benutzen. Sie musste auf einen Stuntman mit einem echten Flammenwerfer schießen. Und angeblich ist der Take, den du siehst, der Close-Up von ihr mit diesem erschreckten Gesicht, ist nicht gespielt, sondern es ist einfach Shelley Serron, die nicht fassen kann, dass sie gerade einen Menschen mit einem Flammenwerfer abfackelt. Äh, fand ich sehr interessant. Weil da, wenn ihr mal drauf achtet, ich habe ja dann drauf geachtet, ähm, ist sie ein bisschen aus der Rolle. Weil Vickers bis dahin immer eiskalt ist. Bis auf den einen Moment, wo sie Holloway äh, verbrennt. Mm, mm. Was wieder dafür sprechen würde, dass sie kein Druide ist. So wie es der yeah. Film geschnitten hat am Ende. Ja. Ähm, auch ein schönes, wir haben ja, das sind halt Ridley Scott Sachen und das sind auch ein bisschen Dune Sachen. Du hast halt sehr viele metaphorische Themen. Und eines dieser Themen ist Lawrence of Arabia. Äh, nee. Lawrence von Arabien. Der große Film, der auch Star Wars maßgeblich beeinflusst hat. Der am Anfang gefeatured wird. David schaut einen Kinofilm. Warum schaut er einen Kinofilm? So, ähm, Du siehst ihn ja auch an, wenn du mal wirklich auf diese Szenen achtest. Er versucht sich äußerlich zu geben, wie Peter O'Toole in diesem Film, die Haare. Ja, er färbt sich auch die Haare so. Ja, Er färbt sich die Haare, er stylt sie sich so. Er, er versucht. Er, er redet die Dialoge nach. Das ist so faszinierend in diesem Film. Er, er versucht, was anderes zu sein, als einfach nur ein Druide. Und das wird von Anfang an so etabliert. Und Lawrence of Arabia ist eines seiner Leitmotive. Es hätte natürlich noch besser gepasst in dem Film, wenn es wirklich Marokko gewesen wäre, was wiederum zu John Spave passt, der später Dürrn gemacht hat. Der wollte mhm. einen -Fi in der Wüste erzählen. Das war schon immer sein Ziel. Und sie konnten halt nur nicht dort drehen. Aber... Trotzdem ist Lawrence of Arabia eines der Hauptthemen in diesem Film geblieben. Es wird zitiert, äh, der Film wird am Anfang gezeigt. Diese Stelle, in der er mit den Fingern hier eben die Flammen äh, erstickt, und dann auch noch metaphorisch als Foreshadowing auf den Film ja sagt: man muss es einfach machen und die Kunst ist so zu tun, als würde es nicht wehtun. Mhm. Ähm, in dem äh, Marketingmaterial, das du erwähnt hast, äh, äh, zitiert Peter Wayland auch selber Lawrence of Arabia was wieder zeigt, warum David so sehr ein Sohn von ihm ist.
0: Ja, und gleichzeitig äh, siehst du halt auch, einen der besten Dialoge ist der, wo sich David einen äh, Helm aufsetzt ja. und Holloway ihn fragt, ja. du atmest doch gar keine Luft und so weiter. Ja. Nein, und dann, ja, ich mache das, damit ihr euch wohler fühlt. Ja. Und es sagt er halt auch so in so einem verachtenden Ton. Ja. Und Der denkt sich, okay, du bist jetzt das zweite Mal schon ja. scheiße zu mir gewesen, wenn ich eine Chance gebe, Kriege, dann gebe ich dir ein Getränk mit Kacke drin, das dich fertig macht. Und die so.
1: Ja, stimmt, Du hast das Gefühl, er will Rache an ihn nehmen.
0: Also, also er hätte so oder so jemanden dafür benutzt. Aber er ist ja ausgewählt. Ja, weil seine Neugier, die ist ja, die ist ja das Menschliche. Und ja. Neugier ist ja auch ein Thema. So ein bisschen Adam und Eva und den Apfel mhm. der Erkenntnis essen, ist alles mit drin. Mhm. So, Aber dass er sich Holloway speziell rausnimmt. Weil der Punkt, wo Holloway ihn endgültig fertig macht, ist, äh, mhm. wo er so fertig ist und betrunken ist. Und äh, und er, ja, ich wollte herausfinden, wer sie waren, warum sie uns gemacht haben. Und dann, warum habt ihr uns gemacht? So, wir haben euch gemacht, weil wir es können. Mhm. Man, kannst dir vorstellen, wie enttäuschend es sich anfühlen würde, das Gleiche von deinen Schöpfern zu hören? Mhm. Und dann sagt er, naja, Gott sei Dank kann ich deine Gefühle ja nicht verletzen, oder? Und dann, ja, mhm. stimmt. Lass dann verletzt er ihn. Ja, na so, Stimmt. Lass uns drauf anstoßen.
1: Und Das ist der Moment tatsächlich, du hast absolut recht, vor allem, ja. er hat das Getränk wirklich erst nach diesem Dialog vergiftet. Du siehst ja, das ist auch das Geile, wenn du den Film zum zweiten Mal siehst, du siehst, wie er den Finger die ganze Zeit abspreizen in dieser Szene. Yeah, yeah, ja, ja,
0: und, 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 und du siehst auch, nachdem Holloway zu ihm sagt, Gott sei Dank kann ich ja deine Gefühle nicht verletzen, macht er, was im Grunde genommen ist, du hast gerade meine Gefühle, verletzt, ja. du ein Stück Dreck. Ja. Hier, trinkt die Räude. So. Ja. Und ja, Super,
1: super. Und äh, das zeigt auch, wie vielschichtig dieser Film ist. Dieser Dialog mit dem Helm, was du gesagt hast, der ist ja auch mehr, der ist mehrdeutig. Er sagt zwar, damit ihr nicht so viel Angst habt, aber er impliziert auch, vielleicht damit er sich mehr wie ein Mensch fühlt.
0: Ja, ja, beides, beides. Aber dann gibt er auch das falsche Verständnis wieder später, mhm. wenn er zu Shaw sagt: Will nicht jeder seine eigenen Eltern umbringen? <lacht> Womit ganz schnell charakterisiert wird, wie er eigentlich zu Wayland steht. Ja. Denn Wayland sind die letzten Ketten, die er hat.
1: Mhm.
0: Was noch viel deutlicher wird in Covenant. Mhm. Wenn du die Beziehung zwischen David und Wayland in der Eröffnungsszene die ist stark mhm. für die Eröffnungsszene die mit dem Tee. Die ist super. Bring mir den Tee. Ja. Super.
1: Ja, die ist wirklich super. Vor allem, die habe ich in Prometheus vermisst, weil ich habe so eine Millisekunde und ich habe das einfach vergessen. Das war ja eine Covenant-Szene. Ich hatte es wirklich ja. ver verdrängt, dass es Alien Covenant war und habe sie in Prometheus erwartet. Und dann habe ich gemerkt, so, ah nee, natürlich ist es ein Covenant. Oh Mann, ich vermisse die Szene, weil die so gut ist. Ja, die ist, die ist gut. Ja, also, also wegen diesen Szenen guckst du Alien Covenant. Du Bring mir den, Tee. den, den guckst du noch mehr als Prometheus wegen Michael Fassbender.
0: Absolut, absolut. Aber auch, auch diese Doppelrolle mit Walt. Ja
1: aber um auch nochmal mal Charlize Theron zu loben für diesen ja. Film, weil sie ja so eine ambivalente Figur spielt, die auch Droide sein könnte, wie mhm. ihr Idris Elba's Figur der Captain witzelt. Ähm, sie haben ja diese Casual Sex Szene, mhm. die auch wieder mehrere Funktionen hat. Die eine ist, ähm, äh, dass sie im Beweisen will, dass sie kein Droide ist. Damit ja. zeigt, dass sie durchaus in Wirklichkeit zu Leidenschaft fähig ist. Andererseits befeuert sie die Fan-Theorie, dass sie ein Druide ist, nach dem Motto, sie wurde erwischt, sie, sie covert das jetzt. Mhm. Na, indem sie, also sie covert ihre Tracks, indem sie jetzt einfach Sex mit ihm hat, weil sie das kann. Und das andere ist wiederum, es ist ursprünglich eine Szene aus Alien 1. Im Alien 1-Drehbuch war vorgesehen, dass Dallas und Ripley Sex miteinander haben. Aber nicht, um Leidenschaft zu demonstrieren, sondern zu zeigen, dass in dieser fernen Zukunft äh, Sex was völlig Normales ist, was Casual ist. Du musst nicht miteinander verliebt sein. Diese Leute reisen jahrelang durchs Weltall. Sie befriedigen einfach nur den, die innersten Triebe so ganz Casual und sind trotzdem nur Freunde. So nach dem Motto. Ne? Diese Friends also with Benefits beide. in der Zukunft. Genau wie wir zwei. Wenn ich bei okay. dir übernachte, ist ja auch nicht so viel anders. Ne?
0: Es sind ja nur wir beide. Also ist okay, <lacht> wir reden ja nur über uns.
1: Ja, genau. Äh, ja, und deswegen ist diese Szene drin. Das ist eigentlich auch sogar noch auch ein Callback zu Alien 1, als auch die, all die Funktionen, die wir schon gesagt haben, äh, weil diese Callbacks zu Alien 1, mal abgesehen davon, dass du diese super objektive Bildsprache hast mit den Eiern, wie du es schon gesagt hast, diese Kanister, genau wie die Eier angeordnet und so, du hast an vielen anderen Stellen, es ist viel subtiler und weniger offensichtlich. Mhm. Äh, was mhm. heißt das, ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht direkt in your face, so dass du es merkst. Zum Beispiel, dass Vickers die Leute nicht aufs Schiffs lässt. Das ist mhm. genau das, was Alan Ripley gemacht hat in Alien 1.
0: Ja, aber hier ist sie der Bad Guy. Genau. Aber das Witzige ist trotzdem, wenn sie einen Roboter ist, würde es Sinn ergeben, dass sie einfach nicht programmiert wurde, zickzack laufen zu können.
1: Äh, aber, aber ich meine, sie ist hier der Bad Guy, aber sie hat recht, genau wie ein Roboter hat recht. recht hatte.
0: Sie hat ja auch recht. Aber wenn sie ein Roboter ist, wurde sie so programmiert, dass sie nicht zickzack laufen kann. <lacht> Weil ihr Tod ist schon ziemlich dumm. Ja, das war. Das ist, das muss man sagen. Ihr Tod ist ziemlich dumm.
1: Ja. Und vor allem auch gar nicht mal so gut inszeniert. Ähm, Doch, ich
0: finde das geil inszeniert. Ich finde das geil, also, dass
1: wie das alles hinter ihr kracht und sie da durchrennt. Ja, nicht nur. Also aber der eigentliche Tod ist, ist fast wie ein Comedy-Schnitt. Wenn du mal drauf achtest, ne? Sie guckt hoch und. Äh, und dann siehst du sie nur das große Ding über sie drüber rollen. Das hätte jetzt auch äh, Looney Tunes sein können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber die Idee selber ist geil und dieses Bild, dass sie rennt auf die Kamera zu und hinter ihr rollt dieses Raumschiff auf sie zu. Das mhm. ist so Indiana Jones-mäßig, aber ne, viel dramatischer. Das ist großartig, aber dann liegt es auf einmal wie eine Schildkröte auf dem Rücken und es ist dieselbe Person, die als allererstes Liegestütze macht, wenn sie aufsteht nach einem mhm. jahrelangen Kälteschlaf. So, das ist für eine Millisekunde nicht dieselbe Person und das hat mich ein bisschen gestört.
0: Und die Tatsache, dass dieses Schiff so mega viele Kammern haben, die sich öffnen mhm. und verschieben labyrinthmäßig. Mhm. Ich glaube, das ist das, was Paul W.S. Anderson wollte mit AVP. <lacht> ja, so ein ich glaube schon. So, Aber, aber das ist so Ridley Scott out of my way, this is my franchise, bitches. Mhm. So, so, so geht das. Ihr wollt Pyramiden, die sich bewegen? So haben die auszusehen. So und äh, Ja, ich liebe das. Ich liebe auch diese merkwürdige Technologie, wo du Knöpfe drückst oder irgendeine so komische Ocarina aus äh, Zelda spielst. Mhm. So, die Flöte ich hatte ich
1: völlig vergessen zum Beispiel. Und die spielt ja eine große Rolle im zweiten Teil. Im und Minecraft mit der ne?
0: Szene habe ich so ein Problem im zweiten Teil. Im zweiten so Teil? Ach echt? Ich das ist einer meiner
1: Lieblingssinn. Ich, ich
0: sag dir, was mein Problem ist. Okay. okay.
1: Also, willst du es jetzt oder ist das ja, jetzt unser Teaser jetzt, ich für noch, die nächste ich sag, Folge? Nächstes
0: Mal sag ich noch nochmal. Und zwar, nee, denn es ist eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben. Ich liebe den Score mhm. von Prometheus. Mhm. Yes. Dö, dö, ah, ich dö, weiß, was dein Problem ist. Das dö, ist der Soundtrack, ja? Ich weiß,
1: was dein Problem ist. Denn Und in darf, Alien ich, darf ich raten, was dein Problem ist? Darf ja. ich raten, was dein Problem ist? Denn Problem ist, dass eine Melodie äh, flötet, die man schon als Score gehört hat.
0: Genau, und er sagt, das ist das Thema von Elizabeth. Mhm. Und das ist mir so blöd. So Ich so, okay, das heißt, wir haben sie die ganze Zeit gehört und und David ist hier mit einer Boombox hinterhergelaufen und damit ist davor. Es ist so ähnlich wie in Solo Star Wars Story, als der Imperial March zu hören ist in der Akademie. Ich finde das doof.
1: Den Punkt verstehe ich. Ich finde ihn auch bei Solo scheiße. Bei dem Film stört es mich halt nicht, weil bist du ist einfach zu Audi viel. Ähm äh, für dich ist das so ein Recycling der Melodie, das äh, dass dich aus der Filmwelt, aus dem Film reißt. Und für mich wäre es aber in diesem Fall ein Callback zu Elizabeth Shaw und dass es alles auf diese Szene hinausgeführt hat, auch wenn sie nicht da ist. Ja. Deswegen würde ich sie positiver bewerten als du.
0: Und, und der Dialog ist ungewollt lustig.
1: Welcher Dialog? Der mit der Flöte. Ja. Okay, den muss ich mir noch mal anhören. Ich weiß nicht, noch mal was gucken. er sagt. Ich, war, ich, 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 ich fand...
0: I do the blowing, you do the fingering.
1: Ja, ja, stimmt. Das war halt das... Die, ist
0: krass lustig. Das ist
1: halt die, es ist eine unglaublich homoerotisch aufgeladene Szene. Und das macht sie, finde ich, gleichzeitig so stark.
0: Aber es ist immer noch David und quasi David. Also Michael Fassbender hat sich zu sich selbst gesagt. Das ist lustig. Also ich finde es lustig. So.
1: Ich finde es tatsächlich eine der Stärken dieses Films dass es gleichzeitig eine platonische Liebesbeziehung zwischen David und David darstellt, aber...
0: Na, Walter. Ja, ja.
1: Äh, Walter, ja, ja, siehst du, ich muss den nochmal mal gucken. Ich habe ja Covenant auch noch einmal gesehen. Ich habe Covenant gesehen, wann war das? 2016 oder 17? Und das, das rauskam 17. Ich glaube, 17, 17 ist
0: ja nicht. Fünf
1: Jahre später, aber also gut Abstand. Ähm, den werde ich mir noch mal angucken und dann werden wir zwei auch über Covenant noch mal reden können, der eben viele starke Szenen hat und für mich gehört die Flötenszene tatsächlich mit Abstand dazu. Okay. Da gehen wir immer wieder auseinander. Das ist, das ist dein Alien 4 in dem, in dem Film. Ja. Ich glaube, äh, wir sind durch, ja, oder? Ja, wir sind auch durch. Also ähm, Und das ist auch ein guter Teaser. sind ist dann der Abschluss unserer Rewatch-Reihe. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert uns bitte. Ähm, äh, verfolgt uns überall, wo ihr uns verfolgen wollt. Äh, äh, also, warte mal. Ich meine natürlich als Podcast. Folgt uns, nicht verfolgt uns. Nicht im uns. Supermarkt, bitte. Folgt
0: uns und nicht verfolgt uns. Ja. Verfolgt Marco gerne, aber verfolgt mich bitte nicht.
1: Ähm, ich habe eine Frage an dich. Und zwar würde ich wieder gerne das ähm, das Spotify-Umfragetool nutzen für diese Podcast-Folge. Dann könnt ihr auf Spotify Ach. eine Umfrage beantworten, weil die hier ja auch so wesentlich war. Ich frage mich aber selber gerade, was könnten wir denn Sinnvolles fragen? Hast du da eine Idee? Sowas wie, keine Ahnung, was ist besser, Prometheus oder Covenant? Eine einfache Ja-Nein-Dings. Aber ich glaube, das ist gar nicht so kontrovers, deswegen fände ich schon wieder langweilig, weil die meisten werden, glaube ich, pro Nemethos sagen.
0: Was gefällt den Leuten besser als, als Kreatur, der Alien oder der Predator? Das hätten wir letzte Woche fragen müssen. Das,
1: Frage. das hätten wir letzte Woche fragen müssen. Das ja. ist eine gute Frage. Hätten wir letzte Woche fragen müssen. Da, da habe ich irgendwas anderes gefragt. Wir können das ja mal vorlesen. Ich meine, wir machen das ja nicht hier umsonst. Ich gucke tatsächlich da immer rein. Äh, oh, guck mal, bei Guardians Operieren, das ist ein geile. Das, das muss ich jetzt kurz droppen. Da habe ich gefragt: Hast du geheult? Ich habe einfach euch da draußen gefragt, hast du geholt? 1400 Leute haben darauf geantwortet. 30% haben Ja gesagt. 35% haben gesagt, ein bisschen vielleicht. Also haben sie Ja gesagt. Also das sind 65%. 18%, haben, 18 haben gesagt, ne. Und 14% haben gesagt, sie haben es einfach noch nicht gesehen. Hm. So, also zwei Drittel aller Leute, die diesen Film gesehen haben, mehr als zwei Drittel, sind der Meinung äh, oder sagen, sie haben geweint. Na und zwei
0: Drittel, die den Film gesehen haben und unsere Umfrage beantwortet
1: Ja, das hat. kommt dazu. Es ist so, so super ja. repräsentativ, ist es auch nicht. Aber ja. Leute, die sich für Marvel interessieren und unsere Podcasts hören oder ähnliche Podcasts, die sagen zu zwei Drittel, sie hatten Tränen in den Augen. Das ist ja. eine starke Aussage, finde ich. Ja. So und äh, bei Alien vs Predator, äh, was man Mal war zwei, da hatte ich gefragt. Ah ja, gut, da hatte ich gefragt, wie ihr den Film findet und äh, 8% haben gesagt Guilty Pleasure, oder 9% eigentlich. Äh, Guckba, auch 8%. 8 <lacht> 32% haben gesagt, er existiert. Und 50% hab nichts davon in großen Lettern gesehen. <lacht> das war ein bisschen eine Witzfrage, muss ich zugeben, bei der dunkelsten Stunde der Filmgeschichte. Was waren wir fragen für äh, äh, Prometheus? Mm.
0: Ich hätte eine gute Frage für Covenant, und zwar wäre es geiler gewesen, ein direktes Prometheus-Sequel zu kriegen, hm. oder, ja, du weißt, das kann man mhm. auch hier fragen. Ich weiß, was meinst. Hättet ihr euch nach Prometheus trotz allem noch ein direktes Prometheus-Sequel gewünscht, dass es genauso ja. weitergeht, also, und wir da noch tiefer in diesen, mhm. äh, in diesen Fuchsbau da, dieses Kaninchenbau reinspringen, wie man so schön bei was? Matrix sagt?
1: Guck mal, ich frag das hier. Die Fakt ist jetzt hier? Hättet ihr lieber gehabt, dass es mehr wie Prometheus weitergeht oder dass es äh, mehr wie Alien weitergeht, so wie Covenant? Das kann nee. ich Das ist eine Entweder-Oder-Frage, die ich jetzt tatsächlich interessant finde. Anhand dieses Films. Anhand ja. dieses Films zu sagen, welche Richtung hättest du es gerne lieber gehabt? Ich hätte eindeutig gerne Prometheus mehr gehabt. Ich auch. Du auch. Ich auch. Siehst ja. du? Da sind wir uns einig. Äh, äh, aber ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Ich bin auch gespannt, was ich nach dem Rewatch von Alien Covenant nochmal sagen werde, nachdem ich wirklich mit sehr zwiespältigen Gefühlen damals aus dem Kino gegangen bin.
0: Ich habe den vor nicht allzu langer Zeit mal wieder geschaut.
1: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wir reden nächstes Mal drüber. Vielleicht reden wir sogar mit Sean drüber, wenn er denn genesen sein sollte bis dahin.
0: Ja, gute Besserung nochmal.
1: Ja, gute Besserung nochmal und wir sehen uns und wir haben ein Schlusswort vorbereitet, weil <lacht> wer hat hier die besten Monologe und Dialoge? Natürlich David und du kannst es natürlich besser vortragen als ich. Big things have small beginnings.